0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer echten Glanzleistung. Wieder Hi. mit euren Lieblingshost, ähm, der reizenden, wundervollen Luise und meiner bescheidenen Wenigkeit.
1: <lacht> oh ja, du bist so bescheiden, Sophie. Oh mein Ach, Gott.
0: Ich weiß. Ach. Ich dachte mir so, nachdem wir letzte Woche was Neues probiert haben, heute einfach wieder ganz gechillt beim alten Bleiben. Ja, <lacht> yeah, back
1: to the roots. Never change a running system, sage ich ja. da nur.
0: Ja. Und wir
1: reden heute, wie schon angekündigt, über Weihnachtsfilme. Und zwar nicht nur Weihnachtsfilme 2022, sondern aus allen möglichen Jahren. Weihnachtsfilme, ja. die man immer wieder schauen kann oder auch nicht. Aber Sophie, erzähl doch erstmal, wie stehst du eigentlich zu Weihnachtsfilmen? Denn Weihnachten ist ja doch so ein, ein heikles und emotionales Thema, würde ich sagen. Ja, das haben wir ja auch
0: schon rausgefunden ne? und ja, ich bin halt ein kleines Weihnachtsopfer ne? <lacht> ich habe einfach auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen zu sehr so also jemand, der dann sowas adaptiert und zu seiner ganzen Persönlichkeit macht und nach Toten Sonntag gibt es bei mir noch ein Thema und das ist Weihnachten, <lacht> nein das ist schon, ich gucke halt auch richtig viele Filme dann ich weiß nicht, ob es dieses Jahr so wird, weil meine Weihnachtszeit echt voll vollgestopft ist, aber normalerweise gönne ich mir die schrecklichsten äh, Hallmark-Movies auf Netflix einfach nur, um irgendwas Weihnachtliches sehen zu können. Und ich weiß manchmal zum Teil nicht, warum ich mir das antue, aber ich mache es auf jeden Fall. Aber vor allem Weihnachtsfilme wirklich an Weihnachten haben eine sehr tiefe emotionale Bedeutung für mich, weil so in meiner Familie, wir kommen nicht so oft zusammen und schauen Filme und so. Aber so für bestimmte Weihnachtsklassiker setzen sich dann mal alle zusammen ins Wohnzimmer und das hat für mich einfach sowas, da wird mir einfach warm und das Herz ist einfach auch ein bisschen Nostalgie und ja.
1: Weihnachtsklassiker und das Traumschiff. <lacht>
0: Ja, aber das einfach nur, weil meine Familie es zusammen lief, zu ranten darüber. Oh mein Gott, das ist einfach, das ist auch einfach eine Tradition.
1: <lacht> ja, und es ist eine sehr tolle Tradition. Ich hatte ja letztes Jahr die Ehre, zum ersten ja. Mal der Bein sein zu dürfen. <lacht> bei der Tradition. Und äh, dieses Jahr hoffentlich wieder.
0: Ja, ich hoffe auch.
1: Und es war einfach herrlich. Es war wirklich Peak. Peak deutsches Fernsehen. Ja. Also, und
0: das Schauspiel, also das hat eigentlich... Ja, und
1: die Story, oh. das Drehbuch, oh mein Gott, das war wirklich eine echte Glanzleistung vom Feinsten. Und ich bin sehr gespannt, was sie dieses Jahr für uns bereithalten. Ich glaube, toppen können sie das nicht mehr.
0: Nee. nee, das war schon, das hat uns tief berührt.
1: Ja. Vor allem, das war, glaube ich, eine der ersten Folgen Traumschiff, die ich überhaupt gesehen habe, ja. so. Und dann war das gleich so die schlechteste, die jemals produziert wurde. Also das hat jetzt nicht unbedingt mein Bild positiv geprägt von ja. dieser Sendung, aber es ich ist, muss sagen,
0: die letztes Jahr waren beide, die waren auch wirklich, wirklich richtig schlecht. Nicht, dass ich, also, dass man sagen kann, dass das Traumschiff irgendwann mal richtig Peak Cinema war. Aber es gab schon so Folgen, die auf jeden Fall einen ganz anderen Charakter hatten und ne. Ja. einfach auch eine viel schönere, rundere Geschichte erzählt haben. Und was das war, keine Ahnung. Deswegen ich bin ich sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird.
1: Man hat gut daran gemerkt, da, also wie schlecht die Folge eigentlich ist, dass sie nicht nur bei uns schlecht angekommen ist, sondern auch bei älteren Teilen deiner ja. Familie. Und ich finde das, also ne, wenn nicht mal die Zielgruppe, für die die Sendung produziert wird, die Sendung mag, dann... Dann, Dann läuft ist, schon was ja, falsch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube ja einfach, Florian ist das Problem.
1: Meinst du? Ich glaube nicht mal. Ich glaube. Nee, ich glaub, also im letzten Jahr war, glaube ich, wirklich die, einfach das, die Dialoge und die Handlung. Die Drehbücher waren einfach nichts. Ich weiß noch, wie wir uns darüber aufgeregt haben. Und das war wirklich das. Die haben wirklich das einfachste Drehbuch einmal eins, haben die einfach nicht hingekriegt. So. Ja.
0: Naja. Aber was bedeuten Weihnachtsfilme eigentlich für dich, bevor wir
1: zu viel vom Thema abschweifen? <lacht> Ähm, ich bin ja nicht so ein krasser Weihnachtsfanatiker, ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich bin da sehr zwiegespalten, also ich mag auch manchmal so dieses Feeling in den Weihnachtsfilmen. Hm. Ähm, aber ich finde, es gibt einfach viel zu viele und nur die wenigsten davon sind richtig gut. Hm. Ich finde, das ist so ein richtig großes Problem von Weihnachten, ich habe das Gefühl, also von Weihnachtsfilmen, ich habe das Gefühl, dass oft... Ähm, die Produzenten der Meinung sind, ja, es ist ein Weihnachtsfilm. Also solange die Stimmung in dem Film weihnachtlich ist, müssen wir uns mit dem Rest nicht so viel ja. Mühe geben, weil der wird ja sowieso geguckt. Und das finde ich richtig ätzend. Und da habe ich halt auch keine Vor, Ich kann mir auch nicht so... Da fühle ich mich... Also manchmal gucke ich mir gerne so Trash-Filme an. Ich habe auch ähm, so diese Prinzessinnen-Tausch auf Netflix und diesen ganzen Kack habe ich mir auch äh, reingezogen. Aber das... Ich, bei Weitem nicht so viele wie du, weil irgendwo habe ich dann auch eine Schmerzgrenze, <lacht> dass ich dann auch meine Zeit nicht damit verschwenden will. Hm. Aber es gibt trotzdem ein, zwei Sachen, die ich geschaut habe, die mir sehr gut gefallen. Und ähm, die werden heute auch Erwähnung finden. Obwohl ich eigentlich sagen muss, also bis auf, ich glaube, zwei Sachen aus meiner Liste, würde ich schon alle, also, na, sagen wir mal vielleicht drei, würde ich schon sagen, dass das eher alles Guilty Pleasure Filme sind. Hm. Also es sind keine Filme, bei denen ich jemals sagen würde, das ist eine echte Glanzleistung. So, sondern, ja. Ne, also ich finde, ich weiß nicht, nenn mir einen Weihnachtsfilm, der eine echte Glanzleistung ist. So. Also ich, den habe ich noch nicht gefunden, irgendwie.
0: Hm.
1: Ja, und ansonsten Weihnachten finde ich, find ich ganz nett, aber ist mir ein bisschen auch zu kommerziell und, ähm, ja, deswegen kann ich da nicht so mit vollem Herzen dabei sein, aber deswegen freue ich mich umso mehr auf die Folge und vielleicht auch ein paar Empfehlungen von Sophie mir zu ergattern oder auch nicht.
0: <lacht> oder auch nicht. Ähm, noch ganz kurz zu dem ganzen Weihnachtsthema. Ähm, ich finde es aber auch super schade und ich finde auch schade, dass auch immer dann die Weihnachtsfilme es dann auch nicht schaffen, auch mal, dass mal so einer kommt, der auch wieder so sich auf die guten Sachen an Weihnachten besinnt, weißt du? Hm. So, ne, worum es eigentlich ja wirklich geht, so in dem Sinne, ähm, ohne vielleicht dann, also das dann wieder zu, zu christlich zu machen, weißt du?
1: Hm. Oder zu cheesy oder... Oder zu
0: cheesy, weißt du? Aber ne, eine schöne Geschichte einfach über eine Familie an Weihnachten oder so erzählt. Vielleicht gibt es da draußen auch noch irgendwas Gutes, was man noch nicht kennt, aber... Ja. Ja. Naja, heute wollen wir jedenfalls auf unsere liebsten Weihnachtsfilme eingehen und Serien.
1: Ja. So
0: Sachen, die wir einfach, die zu uns auch, für uns auch so ein bisschen zur Atmosphäre von Weihnachten dazugehören.
1: Genau, also, so, wo wir sagen, ja, da, da kommen wir in Stimmung, wenn wir uns ja. das anschauen.
0: Oder das, das muss dann halt einfach, wenn man Plätzchen beckt, im Hintergrund genau. laufen oder Selbst so. wenn man
1: es nicht mehr sehen will, weil man es auch nicht mehr sehen kann, weil man es schon zu ja. oft gesehen hat oder auch gar keinen Bock mehr hat auf den Film. Das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Ja. So. Oder man schmückt halt den Baum und es läuft im Hintergrund und man ist so, das muss jetzt so sein. Ja, dieser genau. Film
0: muss jetzt im Hintergrund laufen.
1: Ja. <lacht> Weihnachten ist auch ein bisschen so wie so eine Hochzeit, ne? Man, man hat hat so richtig hohe Erwartungen daran und dann kann es eigentlich nur kacke werden. Ja, das stimmt. Ähm. Aber gut, deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das natürlich nicht nur so easy peasy aufzählenmäßig, weil ich glaube, die meisten davon sind eh bekannt, sondern wir ja. haben uns an unserem alten Format sozusagen bedient und haben uns jeweils äh, sieben Weihnachtsfilme oder eine Serie ist auch dabei ja. ähm, genannt. <lacht> die wir eben gerne gucken oder gesehen haben und ähm, haben jeweils für den anderen ähm, ein sterne auf Amazon mal wieder rausgesucht und erraten quasi gegenseitig, was für schlechte Filme wir eigentlich ähm, mögen. Ja. <lacht> und es war ganz witzig, weil... <lacht> Einer von Sophie's Weihnachtsfilm <lacht> ähm, äh, ja. war auch schon in ihrer Lieblingsfilmliste drin. Und wir haben es aber beide nicht gecheckt, bis ich mir die Kritiken durchgelesen habe und dachte, Moment, <lacht> irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. <lacht> das war nicht richtig witzig, weil ähm, ich war dann so
0: in dem Moment, oh ja, ergibt Sinn. Ergibt wirklich Sinn, dass ich den bei meinen Lieblingsfilmen mit drin hatte. Ja. Es ist halt, ne, es ist aber auch halt ähm, ein Film. Der für mich richtig doll in die Weihnachtszeit passt. Er hat zwar nur diese, obwohl, so ich finde, die Hälfte vom Film hat so ein bisschen diese weihnachtliche ja, Atmosphäre. Und, schon. und deswegen gehört er für mich einfach dazu. Ich glaube, ich habe den als Kind nämlich auch zu Weihnachten gesehen, das erste Mal. Und da bin ich einfach damit verbunden. Die Rede ist übrigens von, äh, für diejenigen, die äh, gar keinen Plan haben, die Chroniken von Narnia, der König von Narnia, äh, aus dem Jahr 2005. Und. Ja, ist nicht nur ein Lieblingsfilm von mir, sondern wäre auch ein Lieblingsweihnachtsfilm gewesen, aber der fällt jetzt raus.
1: Ja, der fällt jetzt raus, weil, ja, ja obwohl der sehr viel Potenzial gehabt hätte, ich hätte auch noch viele andere witzige Rezensionen dazu ähm, gefunden. <lacht> viele, die es wirklich mit Tolkien ähm, verglichen haben und also mit Herr der Ringe und aber halt im negativen Sinne, also dass sie halt das absolut scheiße fanden. Und, ich liebe dieses ja. diese Lager so los ja. gegen Tolkien so. Ja, wo, weil ich finde, dass man das echt nicht wirklich vergleichen kann. Aber ja. gut, gut oh, ja. aber damit schlagen wir uns heute nicht rum. Und ich würde sagen, beginnen wir ne? das erwähnen oder let's dive right Nö, into ich it. Ich
0: denke, das Prinzip erklärt sich
1: dann schon, wenn wir loslegen. Okay. <lacht> ähm, ich habe kurz zur Info bei manchen mehr gefunden, ähm, wo ich auch längere Texte habe. Bei manchen habe ich aber echt nur sehr wenig Bewertungen gefunden. Das ist bei mir genauso. Ähm, manche waren auch einfach tatsächlich gar nicht so schlecht bewertet. Ja!
0: Oh, ich habe auch, das wird witzig, ich habe einen Film bei dir, da wollte ich den Kopf abreißen, weil der drin ist und ich will also...
1: <lacht> da bin ich ja
0: gespannt, welcher das wird.
1: da hat mir echt viel unnötige Arbeit gemacht. Tja, das tut mir ja. leid, okay. Dann fange ich mal... Ähm, Fange ich, mal, ich kann auch gar nicht einschätzen, was einfacher und schwieriger wird. Ich glaube, die mit weniger Bewertungen wären schwieriger. Mhm. Aber ich fange einfach mal hier an. Die Überschrift lautet, viel zu gruselig. Ich habe den Film mit meinen Kindern 8, 6, 4 angefangen zu sehen. Auch interessant, dass sie ihre Kinder nach Nummern benannt hat. <lacht> Wir mussten abbrechen, da er viel zu angsteinflößend gestaltet ist. Das war's. Hm. das war die Rezension. <lacht> das, das war die ganze Rezension. Ja. Es war, glaube ich, auch einer der Filme, wo es nicht genug ähm, schlechte Rezis gab. Und dann, weil ich habe hier nämlich auch noch eine Zwei-Sterne-Bewertung dabei. Das ist es ähm, eine Weihnachtsgeschichte? Nein. Oh. Mir war klar, dass du das als erstes raten würdest. Ach. Aber nein. <lacht> ähm. Hm, schwierig. Der Vorteil jetzt G zur letzten Folge ist, dass wir nicht so viele Filme auf der Liste haben. Das heißt, ja. du müsstest dich zumindest besser daran erinnern können, welche du mir genannt hast. Ja, ja, das ist
0: nicht das Problem. Ich ähm, würde noch eins nehmen, einfach okay. weil ich noch die Richtung nicht kenne. So.
1: Okay. Leider sehr düster. Äh, leider ist der Film sehr düster und meinung, meiner Meinung nach zu böse für die kleinsten <fans>, fans Für Kinder ab sechs in Ordnung unserer Tochter waren die vielen Kampfszenen zu unheimlich, wir mussten sie überspringen. Vielleicht hatte ich aber einfach falsche Erwartungen. Ich hatte auf einen leichten, schönen Tanzfilm gehofft. Das ist er leider nicht. Ist es Barbie in Dennis-Knacker? <lacht> <Ja. lacht> und das er hatte so wenig einsterne bewertungen das fand ich echt krass. Das sind Barbie-Filme, wer liebt die nicht? Ja, ähm. ja, weiß ich nicht.
0: Aber ich dachte mir so, also deswegen, ich wäre nie darauf gekommen, dass Kinder Barbie in der Nussknacker zu gruselig finden
1: können. Echt? Oh doch, schon. So mit ja. den haben die, die Mäuse waren teilweise schon oh, creepy so. Die Mäuse. Na, der Mäusekönig und so. Mm.
0: Ja, das ist okay. einer der
1: Filme aus deiner Liste, die ich tatsächlich gesehen habe und auch oh gerne nein. gesehen habe als Kind. Ich
0: liebe die Musik. Ich fand, das war als in die alte Zeit noch diese klassischen Stücke in, in, in Barbie, Barbie ver
1: ja, das war ja, toll.
0: verwendet worden. Und ich mach, ich ähm, ich liebe auch einfach diese Geschichte. Ich habe letztes Jahr auch ähm, Der Nussknacker und die Vier Reiche geguckt. Diese hm. ähm, Neuverfilmung mit der Schauspielerin von Renesmee. Ja. Ähm, aber der hat mich... Der war einfach nicht so... nee, Der war nicht nee. das, was ich in dieser Geschichte so suche. Und vielleicht bin ich durch diesen Barbie-Film einfach so geprägt. Ähm, aber da mochte ich dir eine Schicht, irgendeine Geschichte mehr. Und... Ich habe den ähm, ja mal als Ballett gesehen, auch der Nussknacker. Mm. und das, ich war, das war das allererste Mal, dass ich für sowas in, 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 äh, ins Ballett gegangen bin und es war einfach so kurz vor Weihnachten, Es war so toll, es war einfach so schön. Oh, das möchte oh ich
1: unbedingt auch Gott. noch als Ballett sehen.
0: Ja, das war auch, die hatten auch einfach richtig schöne Bu Bühnenbilder, so richtig traumhafte Winterlandschaften und die Geschichte war auch richtig toll erzählt und ich dachte mir, oh mein Gott, ich liebe es. <lacht> ja. Ja.
1: Ach, ja, aber die Musik macht echt ähm, ja. 90% vom Charme des Films aus, ja. würde
0: ich sagen. Ja. Hättest du noch eine gehabt oder waren das nur die zwei? Nee, das
1: waren tatsächlich nur, und wie gesagt, die zweite ist sogar eine Zwei-Sterne-Bewertung. Also, oh. ja, das war echt schwierig, was das angeht. Aber ja, ja. Barbie und der Nussknacker, Empfehlung von Sophie. <lacht> es ist nicht der einzige Barbie-Film auf ihrer Liste. <lacht> Kleiner Spoiler. Und ich stehe dazu.
0: <lacht> ich habe kein Problem damit so zuzugeben, dass vor allem die alten Barbie-Filme... Ähm, die
1: Liste hat auch ein bisschen so dein die... Inner Child eigentlich ja. Geschrieben, ne?
0: Ja, naja, weil mein Inner Child halt an Weihnachten immer am meisten rauskommt, weißt du? Mhm. Mm. Das gehört einfach so zusammen. Dann kommen wir mal zum ersten Film auf deiner Liste.
1: Ja. Oh, jetzt hast du das Film so betont.
0: Ich sag's dir mal so, wie es ist. Mhm. Ich konnte nichts unter vier Sternen finden. Oh, okay. Und jetzt lese ich dir deswegen die beiden vor. Okay. Die Liebeskomödie ist dabei recht geradlinig, zumindest was die Entwicklungen der jungen Romanze angeht. Doch das charismatische Paar und ein paar schuldige Einfälle tragen dazu bei, dass die Serie ja, deutlich geworden ist <lacht> als das Bist, was in diesem Segment so veröffentlicht
1: wird. Oh, ich bin so schlecht. <lacht> also, aber ich musste, ich, schon bevor du es gesagt hast, habe ich mir schon gedacht, dass es der schon Lilly ist. Es ist. Weißt du, was der deren ihre Rotten Tomatoes Bewertung ist? Nee. 100
0: Was?! Was?! Ich habe das Internet nach schlechten Kritiken durchkämpft. Ich, ich, ich hab gekämpft und anscheinend... anscheinend es niemanden, der das so richtig hasst.
1: Was?! Das ja <lacht> richtig... Das hätte ich never ever gedacht.
0: Die kommen richtig gut weg. Ich Crazy.
1: Hab, das war mit,
0: das gerade, was ich vorgelesen habe, war mit einer der schlechtesten Kritiken, die ich finden konnte. Wow. So Es gab einige noch, das waren ein ganz Artikel, aber da konnte ich nicht den ganzen Artikel und die hatten auch meistens nur so kleine Sachen, die so angesprochen wurden, aber es gab keine so eine kurze, knackige, die irgendwie schlecht darüber geredet hätte und ich war so okay. Und dann habe ich mir gedacht, so wie kann das sein? Weißt du, diese Serie hat so eine gute Rezension. Hm. Und Netflix hat sie trotzdem gecancelt, weil die nicht genug Einschaltquoten hatten und ich denke mir, weil die nur Cash machen wollen. Ja, und das ist so schade, weil die war so gut, die Serie.
1: Ja, aber ich bin froh, dass wir diese tolle erste Staffel gekriegt haben, wenigstens. Ja,
0: und dass die auch schön geschlossen ist, so, dass man...
1: Ja, dass das wir nicht mit einem Cliffhanger anguckt. stehen geblieben. Ja. Aber oh mein Gott, die ist so toll. Ich weiß noch, ja. als ich die 2020 das erste Mal gesehen habe, ich war so in the feels einfach. Das war, mhm. ach, so schön einfach. <lacht> War einfach so schön und ich möchte dieses Jahr unbedingt auch wieder gucken und ja. eigentlich
0: vorher das Buch lesen. Hm, würde mal Zeit werden. Wobei, das habe ich richtig oft gefunden. Ich habe richtig oft Rezensionen gefunden, wo hieß, ähm, der, die Serie ist so viel besser als die Bücher.
1: Ja, das hatte ich auch schon gehört, hm. aber umso besser, weil dann lese ich das Buch und denke mir so, meh. Und dann weiß Machst ich du mit jetzt Freude so die Serie an. Genau, ja.
0: Ja. ja. Soll ich das zweite ja. noch vorlesen oder nicht? Klar, wenn du noch das ist Schönes tatsächlich hast. eine von Notten Tomatoes, weil ich nichts anderes hatte, aber ich dachte... mir Auf, Net äh, auf Amazon gab es dazu keine Bewertungen, oder? Nee, weil der von Netflix ist und deswegen ja. wird der dir bei Amazon nicht angezeigt. Ja. Das Problem hatte ich nämlich auch bei einem Film von dir. Ah, weil der auch von Netflix ist, ne? Yep. Ja. Ähm, die zweite wäre gewesen, wenn alle Liebesfilme das Genre so ernst nehmen würden wie dieser, wären wir nicht dem typischen Fluff unterworfen, der fast jede Woche auf den Mord geworfen wird. Aber das ist ja auch eine positive ja, Bewertung. Ich, also. Ja, ich dachte so, da nehme ich wenigstens positive rein, ja. wenn ich schon keine negativen finde, weißt du? Okay. Aber ab jetzt wird es nur noch, ab jetzt wird's gut. Ich dachte, ich mache dieses, äh, dieses widerlich gut bewertete Ding gleich zum <lacht> weg.
1: <lacht> weg damit. Ja. Ähm, was gebe ich dir denn Schönes? Ich habe hier mehr. noch was Kurzes für dich, ah. weil ich da auch nicht so viele schlechte Bewertungen gefunden habe. Okay, das Erste. Mal gucken, ob du da schon eine Idee hast. Die Überschrift heißt Kaugummi in Paket. An der DVD klebte ein benutztes Kaugummi. Das war echt ekelig. Wie gut, dass die DVD eingeschweißt ist, sodass es nicht direkt mit der Verpackung in Berührung gekommen war. Aber so etwas geht gar nicht. Hast du schon eine Idee? <lacht> nee, ich wollte einfach nur, ich fand die einfach nur äh, witzig. Deshalb wollte ich die mit reinnehmen. Und es tut mir sehr leid für Amazon-Kunde, so heißt der Nutzer, oh. dass er das erleben musste. Das ist wirklich sehr Aber deswegen einen Film trotzdem schlecht bewerten, schwierig. Okay, ähm, die zweite hat drei Sterne, weil gab eben auch nicht wirklich schlechtere. Also wenn, dann haben sich die Schlechteren meistens auf die Qualität des Films hm. bezogen. Also das der Bildqualität. Überschrift teilweise überschätzt. Guter Film, aber den Großvater hätte man grimmiger gestalten können. Ihn auf die gute Seite zu ziehen und mit ihm Weihnachten zu feiern, ist mir zu einfach. Meine Frau findet den Film ganz toll und würde fünf Sterne geben, aber ich bin nicht meine Frau. <lacht> und ich, der Mann, schreibe die Rezension. Genau. Und die Alte hat hier gar nichts zu beenden.
0: Ähm, gut, dann, ich finde das gut gewählt, weil zwei Filme jetzt zur Auswahl sein könnten, aber ich tippe eher auf eine Prinzessin zu Weihnachten. Das yep. ist genau der andere. Und welcher ist der andere? Und der kleine Lord.
1: Ja. Ja, echt, echt.
0: Von 1980 und nicht 70, wie ich hm. aus Versehen
1: im Skript geschrieben habe. Ich war kurz verwirrt.
0: Ich finde, <lacht> kein, der 1970 so, rausgekommen ist. Wahrscheinlich habe ich da statt der, sie, äh, auf der, statt der 8 auf die 7 gedrückt. Ne? Weißt Wahrscheinlich. Weißt du, witzige Anekdote zu dem Film. Den habe ich tatsächlich erst sehr spät gesehen. Also das war jetzt keiner von diesen Weihnachtsklassikern, mit denen ich aufgewachsen bin. Sondern... Pff, lass mich 20 gewesen sein, als ich den das erste Mal gesehen habe. Hm. Und ich war dann tatsächlich so. It's fucking Obi-Wan
1: Kenobi. Spielt er damit?
0: Er ist der Großvater.
1: No way, ich habe den noch nie gesehen den Film. Nicht. Das ist ja witzig.
0: Und das war damals, weil dann hatte ich Star Wars halt davor gesehen und es war so witzig. Er
1: spielt da den Großvater. Ja. 1980.
0: Na, der alte Kenobi.
1: Ach so, ach so. <lacht> Ja. Ach so, ich dachte, Jun, ich war Nein. so <lacht> Aber der alte ist immer Ja, sorry, für mich gibt es nur ein Wahn, ovi wahn
0: Ja, gut, aber ne, es war einfach nur dieses, ne? Ja, okay, ich fand ich das verstehe. sehr witzig.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ja, nee, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, aber ich fand den damals so süß und jetzt gucke ich den tatsächlich häufiger an Weihnachten. Also, wenn ich den so sehe, meine Oma hat ja noch so richtig Fernsehzeitungen, ne? Und Weihnachten ist so eine hm. Zeit, da nehme ich mir die dann auch immer und lese ja. die und gucke dann so, wann und wo welches Märchen und welcher Voll. Weihnachtsfilm kommt, den ich gucken will.
1: Voll. Weil man dann auch so, man muss sich, ne, man macht einfach den Fernseher an und schaltet einfach um. Ja. Und, ne, man hat so viel Auswahl. Aber man muss sich nicht aktiv entscheiden, weißt du? Man ja, muss nicht aktiv was anmachen. Du guckst einfach, was läuft, und ne, bis du keinen Bock mehr hast. Ja, ist schon schön.
0: <lacht> ist auch so dieses Zeichen, dass man da wirklich mal so viel Ruhe hat, dass man den ganzen Tag einfach nur so rumhängen kann. So. Ja. Also für mich wäre es auch nicht, wenn ich so, so ein Hustle-Weihnachten hätte, wo ich ständig woanders sein müsste. <lacht> so wie ich. <lacht> das würde mich ja so ankotzen. <lacht> mhm. Naja, kommen wir zu deinem Nächsten. Was für ein Schwachsinn von Kinderfilmen. Da kommt null Weihnachtsfeeling oder so rüber. Die Darsteller haben eine Ausstrahlung wie Pflastersteine vor meinem Haus. Ist so emotionslos. Wenn man in den anderen Rezensionen liest, dass manche Kinder diesen Film lieben. O oh weh. Wahrscheinlich werden die gezwungen, den Film anzusehen, damit die Eltern ihre Ruhe haben. Mich graut es jetzt noch, wenn ich nur an den Film denke.
1: Ja, gut. Das ja. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Er könnte, könnte theoretisch jeder Weihnachtsfilm immer sein. Okay. Also aus, ich habe eine Vermutung, was es nicht sein wird, aber lies erstmal weiter vor. Okay. Ähm,
0: ich persönlich war von den Trailern eher abgeneigt. Irgendwie sprach mich die Optik und die dargestellten Charaktere überhaupt nicht an. Aber gut, dies ist mein subjektiver Eindruck. Bereits zu Beginn des Films fühlte ich mich in meinen Vorurteilen jedoch bestätigt. Dazu kam mir jedoch ein weiterer Punkt, der mich zu dieser negativen Bewertung veranlasst hat. Das jüngste Kind fand den Film an vielen Stellen zu gruselig, sodass wir den Film nicht zu Ende gucken konnten. Ich denke, es lag an den lebensnahen bzw. realistischen Ereignissen, die manche Kinder einfach mehr mitnehmen als gruselige Fantasiewesen oder Monster. Hier wurde zu viel mit echten Ängsten gespielt.
1: Hm. Ist, ach, ich schwanke zwischen... Grinch und Polarexpress.
0: Hm. Willst du das letzte noch haben? oder? Yeah. Ja. Das letzte ist geil. Das ist jetzt etwas lang, aber ich habe das gelesen und ich, ich fand das nur zu gut. Okay. okay. Ein Pseudo-Animationsfilm, bei dem echte Schauspielerinnen in Grimassen haben ins Grimassenhafte verpixelt werden und aussehen wie die Formwandler aus Deep Space Nine. Als wäre das nicht gruselig genug, durchleben Kinder, die nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, eine Horrorfahrt mit dem Puller Express, um <lacht> endlich zum Glauben bekehrt zu werden. <lacht> Zur Belohnung winkt die Erfüllung aller materialistischen Wünsche. Dazu gibt es viel an Geschwindigkeitsrausch mit Gekreisch und grauenhaften Figuren, die vor allem für kleinere Kinder echt zum Fürchten sind. Da gibt es nichts Liebenswürdiges, kein fröhliches Lachen, sondern lediglich... Deviante, ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann-Kinder, die sich von einer lebensbedrohlichen Sequenz zur nächsten ängstigen. Der Weihnachtswelt ist dann ein totalitärer Massenaufmarsch mit Führerkultenzinierung. Klasse. Der Weihnachtsmann ist die allein machende Superexistenz, umgeben von Wichteln, die in Stasi-Manier überprüfen. Und die wirklich alle brav gewesen sind, um mit Paketen belohnt zu werden. Bedenklich die vielen 5-Sterne-Bewertungen. Wer also glaubt, wird belohnt und wer kritische Fragen stellt, den schickt der auf einer Horrorfahrt, wo man ihm ihr den Glauben schon wieder beibringen will. Das wird. Das sind Fantasien, aber konsequent weise massentauglich, wie man an den begeisterten Reaktionen hier sieht. Das ist doch gruseliger als der Film. <lacht> <lacht> Sorry, ich wollte es ernst drüber bringen, aber... <lacht> ne.
1: <lacht> das Ding, ich kann nicht mal was dagegen sagen, ne? ich, ich stimme zu. Ich habe ja diesen Film auch mehr oder weniger... Ähm, gezwungenermaßen mit reingenommen, damit wir eine gleiche Anzahl haben. Ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal geschaut habe. Wahrscheinlich auch als, weiß ich nicht, Elfjährige vielleicht maximal, wenn nicht sogar noch jünger. Ich habe den als Kind tatsächlich viel geguckt und... Ja, ich als weiß, Kind habe ich den viel geguckt, ja. aber nicht... Äh, also seitdem halt gar nicht mehr. Und es wäre richtig witzig, den jetzt wirklich mit einem Erwachsenenauge nochmal zu gucken, weil ich kann mir vorstellen, dass wir genau die gleiche Meinung ähm, davon haben könnten. <lacht> Aber ah. ja, sehr unterhaltsame Kritik <lacht> Ich fand einfach auch, wie es beschrieben wird. Ne? <lacht> ja. Ich ähm, fand den aber tatsächlich auch als Kind ziemlich gruselig. Also gerade am Anfang, ja. als der Polar Express dort ankommt. Ja. Ähm, ja, wir müssen den echt mal eigentlich jetzt nochmal im Erwachsenenalter schauen.
0: Müssen wir, ich glaube, er Ja. Ich glaube, ich habe den auch befinden.
1: einfach... Ich empfinde den einfach... Also ich verbinde den so mit Weihnachten weil als einer der wenigen Weihnachtsfilme ist, die ich eben oft gesehen habe, so als mm. Kind. Aber ähm, ja, ich kann gar nicht dazu sagen, ob der wirklich gut ist oder nicht.
0: Ich fand es auch <lacht> witzig, wie du ihn rausnehmen wolltest, weil du eigentlich keine Beziehung hast. Und ich da einfach nur so war, nee, nee, den musst <lacht> du drin lassen. Die ja, jetzt weiß einfach ich auch warum.
1: <lacht> jetzt weiß ich auch warum. Ja, ja die wusste ich. Also ich habe die so gelesen, dachte mir. Es ist auch, also <lacht> ja. Aber die das ist wirklich ein sehr, sehr merkwürdiger Animationsstil. Mhm. Also er ist ja auch nur so halb, keine Ahnung, es ist wirklich gruselig. Ja. Ich ja. gucke mir mal eben ein paar Bilder nebenbei an. Aber wie gesagt, ich fand den als Kind schon richtig. Es ist nicht so ein komfi Weihnachtsfilm. Nee, eher auf so gar keinen Fall. Schon ein bisschen
0: stressig. Ja, definitiv.
1: Ja, nee, so ein richtig, es sieht aus wie so ein richtig altes, so eine Demo-Version von einem Computerspiel, aber von mhm. so einem richtig billigen und schlechten Computerspiel. <lacht> oh Gott, nee, ich glaube, ich könnte mir den gar nicht jetzt nochmal gucken, allein wegen der Animation, weil es so schlimm aussieht. Vielleicht mit ein bisschen Glühwein.
0: <lacht> An so einem, wenn so einem Abend, eigentlich müsste man den in irgendeiner so
1: Gruppe gucken und dann... Ja, genau. Ja, das auch alles nicht zu so ernst nehmen. <lacht> ja, besser ist. Okay, was haben wir denn hier noch? Schönes auf deiner Liste. Die Überschrift lautet Diesen Film braucht kein Kind. Billiger Disney-Abklatsch. Diesen Film braucht kein Kind. Billiger Disney-Abklatsch. Schade um die Filmspule, hat man früher gesagt. Das war sogar meinem dreijährigen Sohn zu langweilig. Es kommt keine Spannung auf, da lässt er sich Leiber Räuber Hotzenplotz vorlesen. Und das heißt was.
0: Hm. Nee, noch keine Ahnung. Könnten einige Kandidaten sein. Okay.
1: Der Film war ein Tipp einer Bekannten und hätte ich gewusst, was uns erwartet, ich hätte die Finger davon gelassen und kann es auch nur einraten, die sich für anspruchsvolle, besondere Kinderfilme interessieren. Selbst meine knapp vier Jahre alte Tochter fand den Film entsetzlich. Wir haben ihn dann irgendwann mittendrin ausgeschaltet, wirklich einfach nicht zu ertragen. Wie schade, dass man bei den Amazon-Rezensionen mindestens einen Stern vergeben muss. Ich würde hier glatt <lacht> NULL Sterne für angemessen. <lacht> äh, in Klammern und noch zu viel halten. Meine Bewertung, fünf Sterne, aber im Minusbereich. Eine flache Story, sicherlich einst mit gutem Willen erfunden, grauenhafte, kitschige Musik, die einem fast einen Tinnitus in die Ohren treibt, hässliche Protagonisten, äh, in Klammern, wenn man mal von hm <lacht> absieht und vor allem eine Rahmenhandlung, die den Kindern jede Form von Fantasie nimmt, sie jedoch an den schlimmsten Musical-Kitsch sicherlich erfolgreich heranführen wird. Wirklich entsetzlich. Zu unserem bisherigen spärlichen Filmrepertoire unserer Tochter gehörten DVDs wie Die kleine Hexe von Leaf Baden, Patterson und Findus in Klammern der Film, Susi und Streuch und Die Raupe satt. Bisher alles Glücksgriffe für Kinder, die behutsam und auf intelligent reflektierte Art an das Medium Fernsehen herangeführt werden sollen. Mit <lacht> hat nun ein Filmeinzug in unser Leben gehalten, der mich spontan erwägen lässt, zukünftig doch lieber den Fernseher aus dem Fenster zu werfen, aufgrund des Schrottes, der uns medial in der gegenwärtigen Gesellschaft zu überfluten droht. Für mich gehört diese DVD tatsächlich auf den Müll. Unglaublich, dass sich Nena Hagen und ihre Tochter für so ein Projekt hergegeben haben. Naja, Wunder gibt es immer wieder. Also... Wer sich für didaktisch und filmtechnisch sowie künstlerisch hochwertige Filme für Kleinkinder interessiert, der sollte tunlichst schnell vergessen, dass es diesen Film hier überhaupt gibt. Leute, lasst die Finger davon, es sei denn, man möchte, dass die Kinder allmählich vor dem Fernseher verblöden. Entschuldigung, das sind wenig diplomatische, wohl aber sehr harte und plakative Worte. Ich weiß, aber ich kann nicht anders. So entsetzt sind wir alle von dem Film. Hä? Hä? <lacht> Welcher soll das sein? <lacht> das könnte halt auch so eine Kritik zu Saw oder so sein. Aber nein, es handelt sich um einen Kinderweihnachtswill.
0: <lacht> Nina Hagen und ihre Tochter sprechen da Rollen. Ich habe noch eine dritte sonst, wenn du... Ja, ähm, gib mir noch die dritte.
1: Okay. Äh, mehr darf man für 2,99 Euro nicht erwarten. Um, oh. <lacht> Hat ich fast denselben Fehler wie du gemacht ist eine US-Produktion aus dem Jahr 1999. Aufgrund äh, der billigen Machart könnte man den Streifen aber auch gerne 20 Jahre früher ansiedeln. Mein Sohn, in Klammern 4,5 Jahre, war wenig begeistert. Wenn man den heutigen Produktionsstandard bei Animationen heranzieht, auch kein Wunder. Für Erwachsene ist die Handlung die reine Qual. Die Untermalung mit billigen Kinderliedern ist unerträglich. Da wünscht man sich sofort eine CD von Rolf Zukowski herbei. Der technische Standard der DVD setzt dem Ganzen die Krone auf. Nur 4 zu 3 Bildqualität wie auf VHS. Der Ton ist mit Dolby 2.0 akzeptabel. Ein wirklich schlechter Film. Trotz des niedrigen Preises greift man äh, besser bei Disney-Klassikern zu. Die haben ja auch einiges mit weihnachtlicher Stimmung zu bieten. Jo,
0: so. du hast dich leider auch mit der Jahreszahl ein bisschen verraten, ne? Ja, ähm, aber ich dachte
1: dir, irgendeinen Tipp muss ich dir ja geben. Ja,
0: es ist dann <lacht> jetzt auf jeden Fall Rudolf mit der roten Nase. Ja. Ja, ich habe nämlich noch ganz kurz geschwanden, ob es nicht auch Barbie in eine Weihnachtsgeschichte ist, aber... Ja. Weil Aber
1: Barbie-Filme werden nicht so sehr zerrissen wie dieser ja. Film. Der hatte echt viele schlechte Bewertungen. Ja? Also so, vielleicht muss ich, hasserfüllt, so Vielleicht muss ich den mal wieder
0: gucken. Aber das ist auch so ein richtig hardcore, nostalgischer Kinderfilm von mir. halt. So, den habe ich früher richtig, richtig oft geguckt, weil wir den einfach auf Videokassette hatten. Und
1: Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt für viele Liste auf dieser Filme. Äh, viele, kann auch nicht mehr Demi reden heute, ne? Ja, für viele Filme auf dieser Liste. Die hatte man
0: früher halt, ähm, also die richtig alten noch auf Videokassette oder dann ein paar auf DVD und es war einfach so als Kind, hast du es reingehauen und dann, ne? Ja, geguckt und geguckt und geguckt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe den früher eigentlich immer sehr gerne gemacht. Den könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich
1: den gesehen habe. Äh, wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich hm. habe die meisten Rezensionen hier auch sehr... Ähm, sehr äh, unparteiisch rausgesucht, ne?
0: Ja, interessant, interessant. Ja, ich komme jetzt zu deinem Nächsten. Erstmal eine, die noch gar nicht viel sagt. Wer schaut das eigentlich noch? Fragezeichen. Er, trauriger Smiley. Also, oder eher disappointeder Smiley. Ähm, <lacht> das erträgt man doch gar nicht mehr. Das Zehnte Königreich ist um Längen besser.
1: Aha, okay. Das Zehnte Königreich, okay.
0: Muss ich auch erstmal googeln, kannte ich nicht. Dann, die Nächste hier sind relativ kurze. Keiner der Darsteller gefällt mir wirklich. Da hätte ich Besseres erwartet. Die Story ist eigentlich auch mega langweilig. Ich habe die DVD nicht zu Ende geschaut und dann im Müll entsorgt. <lacht> Fand ich auch sehr ravial.
1: <lacht> ja, das finde ich auch immer. Da, aber da hatte ich auch richtig viele gelesen, diese so waren Die ja, kommen kommt direkt auf den Müll! Und ich dachte mir so, Leute, ihr könnt die doch weiterverkaufen <lacht> oder ja. weiter verschenken oder
0: irgendwas in der
1: Bibliothek abgeben. Ja. So, Müll und muss nicht... So
0: Spenden in der Bibliothek, dann also machst du wenigstens noch was Gutes. So.
1: Ja, aber also, ich finde immer
0: Leute übertrieben, die immer alles sagen, ja, wie gleich weggeschmissen und so. Ja, genau, weil es so,
1: <lacht> so schlecht war. Oh. Niemand anderes darf diesen Film jemals sehen. Ja, <lacht> Ja, ich sag dir wahrscheinlich immer noch nichts mehr. Nö, du hast super
0: rausgesucht. Es gab aber auch wirklich keine, die so richtig spezifisch waren. Da waren auch richtig oft, kleiner Tipp, mehr ging es um die Qualität der DVD. Naja, okay. Naja. Und ähm, die letzte, das sagt dir definitiv, wo es hingeht. Als Kind habe ich das gern gesehen, aber heute finde ich die Vorstellung etwas zu kittrig. Meine Kinder hingegen mögen die Version und sie kommen schon etwas näher an die Geschichten von den Gebrüdern Grimm als die Disney-Version.
1: Hm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
0: Ja, und zwar ja. die gute Variante von 1973. Ja. Ich habe mir den von 2021 auch noch nicht angucken können. Ich glaub,
1: nee, ich habe auch, hab auch, ich auch eigentlich nicht vor. Nee. 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 <lacht> das ist wirklich aber ein richtig schöner... Also das ist, ist glaube ich, so... Ja, doch einer der Filme, wo ich sagen würde, das ist wirklich ein guter Film auch. Mhm. So, als abgesehen davon, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Ja. So, ich mochte so gerne immer den Vibe in diesem Film. Und ich habe sehr oft als Kind... Ähm, Aschenbrödel nachgespielt, also mich dann oh. verkleidet und so getan, als wäre ich Aschenbrödel, die auf ihren Prinzen wartet.
0: Ich habe tatsächlich weil wir haben einen Haselnussbaum und ich habe je, jedes Jahr so die Haselnüsse aufgelesen und einmal habe ich eine gefunden, die tatsächlich so drei
1: Haselnüsse dran hatte. Oh mein Gott. dann liegt, hast du die erstmal so hinter dich geworfen und dir was gewünscht.
0: Ja, und die liegt seit, ähm, seitdem in meinem Zimmer. Ich, oh, und yeah. ich habe die vor Jahren gefunden und jedes Mal beim Aufräumen bin ich so, wenn die wegkommt, dann...
1: <lacht> dann ist hier irgendwie die Magic am Happening, weil kann ja nicht, kann ja nicht sein, ne? Also ja. die, die muss ja, dann hat sie sich wahrscheinlich in irgendwas verwandelt. Glaube ich nicht auch. Ähm,
0: das Witzige ist, es gab auch noch ein paar richtig, richtig gute Kommentare, aber das waren, die waren einfach, entweder haben die nicht ganz gepasst oder das eine war einfach viel zu lang, aber da gab es ein paar witzige Stellen, wo ich dachte, das wäre auch, da möchte ich dir einfach gerne noch davon erzählen. Und zwar gab es einige Kommentare, die sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, sozusagen Cinderella in Anführungsstrichen, also Aschenbrödel in dem Film, nicht einfach, dass sie die Tiere nicht liebt, dass die jagen geht und sowas. Dass
1: du meinst, dass sie keine einfache dumme Frau ist, die ja. zu Hause sitzt und auf ihren Prinzen wartet. Und batet? nur
0: singt, damit die Vögel um sie herum hüpfen, weißt du.
1: Ja. <lacht>
0: Sondern dass die so eigenständig in den Wald und sowas gegangen. Die waren die auch ein bisschen zu frech und so, ne?
1: Und ein bisschen wahrscheinlich auch schon zu fortschrittlich. Die
0: hatte ein bisschen zu viel Charakter, weißt du. Ja.
1: Aber ich glaube, das war so, das war wahrscheinlich dann bei mir auch ein Grund, warum ich das als Kind so richtig gerne mochte und immer so sein wollte ja. wie sie, so unterbewusst halt, weil sie halt so, sie war so cool, oh ja. mein Gott, also sie finde find find nämlich sie auch. immer noch so cool und wie sie halt auch meine liebste Szene ist, wie sie die einfach komplett dort beim Jagen abzieht und ja. verarscht und so und dass sie einfach in allem besser ist als die Typen da und das ja. ist so geil. Und ich, mir war, ich mochte diesen Film auch nie wegen der Love Story. Ich habe nee. den immer so geliebt wegen ihr und weil ich ja. sie immer so toll fand. Ich auch. Ja, die das hat war ein richtiges Icon in unserer ja. Entwicklung. <lacht> einfach die tschechische Katniss Everdeen ist sie einfach.
0: <lacht> Voll. Ich muss sagen, dass auch glaube ich, das ist, das ist auf dieser Liste der Film auch, den ich am meisten gesehen habe. Weil meine Mutter liebt den ja und der läuft bei uns, also früher als ich halt noch zu Hause war, lief der mindestens an drei Adventswochenenden <lacht> und viermal an Weihnachten. Aber Aha. auch nur dann. Meine, meine Mama hat tatsächlich irgendwann mal die DVD geschenkt bekommen, aber in unserer Familie, niemand von uns würde diesen Film auf DVD reinmachen. Wir gucken mhm. den echt nur, wenn er im Fernsehen läuft. So. Ja. Das ist so So gehört sich das. Ja. Und witzigerweise läuft er richtig oft bei uns, wenn wir Bescherung haben. Und da läuft er immer im Hintergrund, während hm. wir unsere Bescherung am 24. haben. Und das ist immer richtig schön so. weil dann im, Ich liebe ja auch die Musik aus dem Film. Oh, die dieses, Musik ist oh. so
1: toll. Ich habe oh. mal den einen Song habe ich mal auf Klavier gespielt. Und ähm, ich finde es so witzig, dass äh, auch eins von den Liedern jetzt auf TikTok gerade trendet. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob du das schon mitbekommen <lacht> nee. hast. Muss ich dir mal ein paar Videos schicken, aber es ist richtig das. witzig. Es ist halt dann immer so, ja. German Rave Music oder so. Das dem das Motto. So. Dieser Song, dö, 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 dö. Oh, mein Gott, ja.
0: so witzig. Ähm, Absoluter Banger. Oh, ich wünschte, es gäbe so, oder vielleicht gibt es da so drei Haselnüsse für Aschenbrühe und Konzert. Da würde ich mit dir in der Weihnachtszeit hingehen. Ich finde das wäre richtig, richtig schön. Ich kann <lacht> mir gut vorstellen, dass es das was gibt. Ja. Oh, das ist schon, der ist schon pure... Pure Nostalgie. Ne?
1: Oder einfach mal auf so eine Party gehen, wo nur diese Songs laufen. <lacht>
0: ja, das wäre auch richtig witzig. Hm. So. Ja, und dann ging es halt darum, dass ähm, ich glaube, das war von so einem christlichen Fanatiker geschriebener Text. Ähm, wie dieser Film ähm, so passiv-aggressiv, um das jetzt zusammenzufassen, so, ich muss das auch ein paar Mal lesen, um dem seine wirren Worte überhaupt zu verstehen. <lacht> also passiv-aggressiv die christlich-abendländliche Kultur angreift, in denen es die Magie so verherrlicht. Und ich dachte, oh, ja, okay. oh Gott, <lacht> calm down.
1: Ja, also sowas in die Richtung hatte ich auch äh, oft gesehen. Also ich glaube, das ist einfach so dieses Ding, dass... Ja, weiß ich nicht, viele, vor allem, es ist ja nicht mal ein, äh, komplett, also es ist ja eigentlich kein Weihnachtsfilm, ja, er sieht ja gar nicht Märchen, Weihnachten. Ja, ja genau, es, es geht halt um dieses Märchen ähm, und äh, oft ist ja die Kritik, dass dann quasi dieses ursprünglich christliche Fest, Fest äh, Weihnachten durch so solche Filme dann quasi, ja mit Magie eher verbunden werden und sozusagen heidnisch sind und nicht mm. christlich. Aber es ist ja nicht mal ein Weihnachtsfilm, also es, <lacht> es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Es macht es wirklich nicht, aber ich liebe es. Das kannst du ja
1: auf jedem Film halt anwenden, ja. wo Magie vorkommt, so. Naja,
0: Na ja, aber ja, die fand ich auch sehr herrlich, die manchmal diese längeren Rezensionen,
1: also. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich hat er sich äh, einen richtigen christlichen Weihnachtsfilm davon erhofft, so, ja. was weißt so du? nicht, nicht das, was es ist. Ja. Und ich wette, er, ihm war sie auch zu tough und zu ähm, frech und so.
0: Mm. Naja, <lacht> hau den nächsten von meiner Liste raus.
1: Ja, ich überlege Ich habe jetzt eigentlich ah ne, warte, ich habe hier noch einen, ähm, ein bisschen kürzer. Ja, ich lese dir einen auf Englisch vor. Okay. Everything you think is going to happen, happens. There are no surprises here. As bland and inoffensive as they come, something you can have on in the background during multigenerational family celebrations.
0: Hm. Okay, Sag mir noch nicht so viel.
1: Okay, dann die andere. Da weiß du es wahrscheinlich. Was für ein schlechter Film. Der schlimmste Film, den ich mir zwungenermaßen... Antun musste. Die Verherrlichung der US armee ist zum Kotzen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen grottenschlecht. Das Color Grading und einfach alles ist schlecht. Die Romantisierung von Armut, die Darstellung der westlichen Welt als Retter für die dummen und zurückgebliebenen Inselbewohnenden einfach widerlich. Dieser Film ist der größte Müll jemals. Es ist alles gut, kommt von oben. Ja.
0: Und ähm, den hatte ich ja noch nachträglich auf die Liste gehauen. Und das ist auch so, es ist jetzt kein krass guter Film so an sich, aber ich muss sagen, der gibt, mir, der gibt mir richtig tolle Vibes einfach, das ist so eine, den habe ich halt, weil ich ja alles konsumiere von diesen Netflix Weihnachtssachen, habe ich den mal rangemacht und ich weiß nicht, irgendwie, obwohl der ja in der Karibik, nee, nee, der spielt gar nicht in der Karibik, er spielt im Pazifischen Ozean,
1: ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den nicht gesehen. Ja, genau.
0: Ähm, ich muss gerade überlegen, gespielt und ja, auf einer Insel ist. Und ich mochte einfach, wie die trotzdem den Weihnachtsbild rübergebracht gebracht haben. So. Hm. Ich fand es das schön, dass der Weihnachtsbild da halt auch nicht unbedingt an Schnee und alles gebunden war. Und ich muss sagen, das ist einfach einer der, ich weiß nicht, ich fand das war eine der schönsten Performances von Alexander Ludwig, in der ich ihn je gesehen habe. So. Hm. Das war schon, war schon cute. Ich habe ihn, glaube ich,
1: nie in einer anderen gesehen als in Tribute von Panem. Ah,
0: interessant. Nee, ich habe ihn in ein, zwei Sachen gesehen. Ähm, nur Cat Graham fand ich in dem leider sehr anstrengend. Und ich finde es sehr schade, dass sie nur noch Netflix-Trash macht.
1: Ja, als Bonnie war sie toll. Hm. Aber oh, mehr habe ich auch noch nicht von ihr gesehen.
0: Ich kenne ja diese ganzen Weihnachts- Sachen mit ihr. und.
1: Sie hat mehrere Weihnachtsfilme so gemacht, ne? Ja, ja,
0: genau. Sie ist wie Vanessa. Sie und Vanessa sind yeah. so diese... Ich weiß nicht, ob die so multiple, so dass sie unterschrieben haben bei Netflix, dass sie vier oder fünf Weihnachtsfilme... Ja, genau. So beliebig, <lacht> egal was es wird, die Story ihr müsst mitmachen. Ja. Und jetzt im Sommer hat sie den musste ich abbrechen, in irgendeiner so Netflix-Romcom mitgespielt. Die fand ich so schlecht. Ich habe 20 Minuten in den Film ausgehalten und musste ihn dann ausmachen. weil es Also manchmal ziehe ich diese Dinger ja durch, aber manches ist in letzter Zeit wirklich so schlecht, dass ich es nicht mal mehr durchziehen kann. So. Ja. Boah,
1: Gott. Also, mir reicht meistens schon, wenn ich mir die Handlung durchlese und mir die Schauspieler anschaue und diesen Trailer sehe von Netflix, habe ich schon keinen ja. Bock drauf. Und meistens wird meine Meinung nur bestätigt. Es ja. ist eigentlich nie, dass, es, dass ich dann überrascht werde davon.
0: Ja, na gut, bereit für deinen nächsten Kandidaten? Ich bin bereit. Okay. Wir hatten so etwas wie Charlie und die Schokoladenfabrik erwartet. Stattdessen schlechter, langweiliger Klamauk mit kreischig kostümierten Schauspielern in ebenso kreischig überladener Kulisse. Auch unsere Kinder waren nach 20 Minuten genervt, sodass wir den Film wieder ausmachen mussten. Das ist der Grinch. <lacht> Mann, ich wollte die anderen Kommentare auch noch vorlesen Ja, mach
1: doch Aber ich wollte dir nur mitteilen, dass ich schon weiß
0: ähm, Ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie Er lässt etwas Witz vermissen Es werden aber einige zwischenmenschliche Themen gut dargestellt Und wer eigentlich das Monster
1: ist, sollte schnell klar werden Das war keine Einsterne-Bewertung, oder?
0: Nein, das ist der zweite Film, bei dem es sehr schwer war, schlechte Bewertungen zu finden Ah, ja yeah. Weil es ein yeah. sehr guter Film ist. Yeah.
1: Das ist wirklich so... Also ich finde, der ist echt so einer der Filme, der so diesen Spirit von Weihnachten ähm, am besten transportiert und auch so diese Kritik daran, wie kommerziell Weihnachten ist und mhm. dass halt komplett eigentlich der Fokus auf der auf den falschen Sachen liegt in der Zeit. Und er ist einfach so witzig.
0: Ähm, wir reden übrigens von der 2000-Variante für alle Zuhörer, weil es gibt ja. noch die 2009er, glaube ich, Animationsvariante. 2011? 2019. 19, er der erst. kam erst äh, 2019 raus. Ah, okay, ja. dann habe ich die im Kopf die 1 gestrichen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ja, nee, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, die ja. Animationsvariante. Weil das Original ist auch einfach ein bisschen zu gut. Hm. Der Grinch, ne, den fühle ich sehr. <lacht> Wie er da in seinem, in seiner, auf seiner Müllhalde hockt mit seinem Hund. <lacht> das ist, <lacht> das ist Ich habe den, ich hab den ähm, da kommen wir am Ende noch dazu,
0: vielleicht, ja, ich habe den dann, ich habe den als Kind irgendwann mal gesehen, also, und Du bist so begeistert von dem, ich muss den, glaube ich, jetzt als Erwachsene nochmal gucken.
1: Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass das ein Film, der ist eher für Erwachsene gemacht als ja. für Kinder. So. Also ich fand den als Kind eigentlich auch schon ziemlich witzig, aber ich finde ihn jetzt als Erwachsene so viel besser noch als als Kind. Vielleicht können wir den zusammen gucken. Das wäre cool. Ja, aber das Letzte lasse ich, weil das
0: ist dann wieder negativer und wir haben gerade festgestellt, dass das ein guter Weihnachtsfilm ist.
1: <lacht> okay, also auch nicht so eine witzige Kritik.
0: Nee, die ist einfach nur... Da hat jemand, glaube ich, den Sinn vom Film nicht verstanden.
1: Ja, okay. Verstehe ich. Okay, was habe ich dir denn noch nicht vorgelesen? Moment.
0: Ein Barbie fehlt noch.
1: Ein Barbie fehlt noch?
0: Eigentlich fehlt ein Film nur in zwei verschiedenen Varianten.
1: <lacht> nee, es fehlt auch noch ein anderer Film. Stimmt. Qualität schlecht. Ich finde die Qualität schlecht und die Figuren sind bösartig animiert. Ja. Meine Tochter meinte, ich solle es wieder abschalten. Das ist hässlich <lacht> und sie hat etwas Angst. <lacht> das ist hässlich! Mach's weg!
0: Ich liebe einfach, wie anscheinend die, alle Weihnachtsfilme, die wir zum Teil hier haben, einfach alle zu hässlich oder gruselig sind.
1: Ich glaube, das Immer. ist das Problem von diesem Animationsstil damals. dass ist jetzt, ja. also wenn man den halt jetzt schaut oder... Na, der ist halt sehr veraltet und ich glaube, dadurch wirkt es noch mal gruseliger, als, ja. als wir das geschaut haben.
0: Ist das ähm, nicht eine Weihnachtsgeschichte von mir? Nein. Oh! <lacht> <lacht> Mann, ich war mir jetzt so sicher mit dem.
1: Ah, äh, okay Willst du das zweite noch hören? oder
0: Ja, ich muss ja irgendwie
1: weiterreiten. <lacht> okay, das, da weißt du es auf jeden Fall. Geschichte sehr konstruiert, selbst für Barbie-Niveau sehr dürftig. Wenn meine elfjährige Tochter sich ärgert, muss es schon schlecht sein. Sie vergibt Barbie eigentlich alles.
0: <lacht> Dann ist es Barbie in eine Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, Und ich finde, vergibt
0: sie ihr nicht. <lacht> Vor allem finde ich es witzig. Ähm, heißt das Charles Dickens Roman ist konstruiert?
1: <lacht> das ist ja. so, also vielleicht hm? wissen sie nicht, dass das eigentlich auf einer Romanvorlage ähm, Ich habe nämlich auch nicht. Ähm, witziger Fact zu
0: diesem Film, warum der auch unbedingt auf die Liste muss. Ähm, wir haben den jedes Jahr zu Weihnachten aufgeführt. Ich, meine Schwester und meine Cousine. Und wir haben, alle, wir haben alle Rollen in diesem Film nur mit uns dreien besetzt. Oh, herrlich. Und wir haben dann immer so Kostüme, wir haben immer so aus Decken und Stoffen uns dann die Kostüme gemacht und dann immer mit so Tüll rumgeworfen, wenn es so diese oh. magischen Portale gab. Und wir haben dann auch immer Plätzchen und so für alle verteilt und Milch und so, für die Aufsch äh, ne, damit auch alle versorgt sind. Dann waren das immer unsere Weihnachtsaufführungen. <lacht> oh, das klingt richtig toll. Deswegen konnten wir den damals zum Teil halt auswendig, weil wir ne, die Geil. Texte halt so sprechen mussten. Das, das ist für mich halt auch so meine Kindheit. So, und Das ist so schön und ich denke ja. so gerne an diese Abende zurück, wo wir unserer Familie so dieses Stück vorgespielt haben. Ja,
1: ja. den habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ja. Aber ähm, der war auch äh, wieder sehr gut bewertet. Also hm. das waren auch Find die äh, einzigen brauchbaren, schlechten Kritiken, die ich gefunden ja. habe.
0: Ich finde eigentlich auch sehr schön. Also ich... Ich bin einfach richtig, richtig großer Fan von einer Weihnachtsgeschichte. Oder so. Ich hätte ja da noch mindestens drei weitere Versionen reinklatschen können, die ich auch mag. Aber ich dachte ich kann ja nicht fünfmal dieselbe Geschichte nehmen, nur weil sie in einem anderen Stil ist. So. Das stimmt. <lacht> das war so also ein bisschen witzig.
1: Vor allem, weil ähm, bei eine Prinzessin zu Weihnachten stand richtig oft dass es ja auch nur eine Kopie ist von Der kleine Lord. Also hast du quasi zwei Filme, die nur voneinander kopiert sind. Und ich stehe dazu.
0: Genau so wie ich dazu stehe, dass zweimal Barbie auf dieser Liste ist. Vor
1: allem, weil fast dreimal Barbie auf dieser Liste gewesen ist. Fast, ja. Fast. fast. Wenn ich noch mehr Weihnachtsfilme äh, mögen würde, dann hätte Barbie auch noch drauf geschafft.
0: Okay, next one of yours.
1: Ja. Zum ersten
0: Mal in meinem Leben überlegt, das Kino mitten im Film zu verlassen. Die Hälfte der Zuseherin, wenigstens gegendert, <lacht> war konsequenter und hat schon nach 30 Minuten den Seil verlassen. Ich habe sie um jede Sekunde beneidet. <lacht> What?
1: Okay, krass.
0: Kommst du schon drauf oder noch nicht?
1: Ich habe zwei Vermutungen. Also ich, ich tendiere zum einen, aber lies erstmal weiter vor.
0: Ähm, haben ihn nach 20 Minuten ausgemacht. Hier passt nichts. Story, Schauspieler, Klischees, visuelle Umsetzung erinnern mich eher an eine Soap-Opera. Der digital-künstliche Look gibt dem den Rest. Lieber tatsächlich Liebe gucken.
1: <lacht> okay. Der digital-künstliche Look. Ist es ein Animationsfilm dann? Oder ist das einfach nur... Es
0: Ist nur komisch ausgedrückt, glaube ich.
1: Mm, dann ist es Last Christmas? Ja. Oh, okay. Oh, und den ja, das glaube ich.
0: Ich habe den ja 2019 im Kino gesehen. ne?
1: Ich auch. Ja. Da mochte ich den eigentlich auch ganz gerne. Also es ist auch. jetzt kein Film, wo ich denke, Meisterwerk. Ja. <lacht> Aber irgendwie war der, der hat einen guten Vibe. Und ich mochte, dass das mal um eine sehr zerbrochene Protagonistin ging, so eigentlich. Also die wirklich sehr mit sich selbst zu kämpfen hat und so. Und das ist wirklich... Ne? das ist, weil sonst sind eigentlich die meisten Weihnachtsfilme ja so quirky und uh. aber ich glaube das Ding ist, dass sich viele bei dem Film was ganz anderes erhofft mm. haben, als es dann letztendlich war und deswegen war die wahrscheinlich auch so, aber dass da Filme äh, Leute echt rausgegangen sind aus dem Kino finde ich krass.
0: ähm ja, ich habe nur, das habe ich dann nicht mit reingenommen. Zum Teil es waren richtig richtig viele, die einfach nur gesagt haben, yo Emilia klar kacke, kann nur den Näheres spielen. Oh wow! Oder zum Beispiel, ja, hier wurde eine Story nur um sie konstruiert. So, hm. ich dachte mir wieder, okay, calm down, Leute. <lacht> um, und das Kling andere war, Born. wo ich auch dachte, das war ein guter, ähm, was du meinst. Ähm, ich glaube, der war einfach vielen zu traurig. Richtig viele meinten, ja, ich hier traurige Weihnachtsfilme, was soll das? so? Und ich dachte mir, es hm. ist auch schon schade, dass das, also ich meine, Weihnachten kann auch traurig
1: sein, so und nicht allen Menschen passiert da nur Fluff und Happiness, so. Ey, und, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema eigentlich ja. ähm, und ich glaube, deswegen habe ich auch ein bisschen so eine Abneigung gegen. So viele von diesen ultra cheesy, ultra romantischen, mhm. ultra glücklichen ähm, Weihnachtsfilmen, weil es einfach nicht die Realität ist. So, weil so viele Leute auf der Welt sind einsam an Weihnachten und die sind auch das restliche Jahr ähm, oftmals einsam. Aber das ja. Problem ist, dass du, dass dir an Weihnachten auch ein bisschen so diese Freude aufgezwungen wird, beziehungsweise mhm. dann noch mehr so dieses Bild promotet wird der perfekten, glücklichen Familie und alle sind gut drauf und alle verstehen sich und die Geschenke sind perfekt und die ja. Deko ist perfekt und der Baum ist perfekt. Weißt du, und es ist alles so, es ist alles so richtig konstruierte Fröhlichkeit und das hasse ich so sehr. Und deswegen mag ich das, ähm, wie auch eben bei der Grinch, wo das so kritisiert wird. Und hm. ähm, auch bei Dash und Lilly, dass Dash ja eigentlich auch Weihnachten überhaupt nicht mag. Hm. Und auch Lilly so ein bisschen halt so aufzeigt die schlechten Sachen eigentlich auch an Weihnachten und ich glaube, deswegen mag ich Last Christmas auch, dass... Ich meine, am Ende gehen die ja alle irgendwie dann in Zusammenhalt auf, sage ich mal. Also, ne, dass die sich alle irgendwo auf den wahren Kern besinnen. Aber ich finde es schön, dass es überhaupt mal auch aus einer anderen Perspektive gezeigt ja. wird. Und ich finde es sehr toxisch, wenn man sagt, oh, weil das Filme dürfen aber nur fröhlich sein. So, nee. <lacht>
0: Soll ich dir das richtig lange letzte noch vorlesen oder nicht? Yeah. Ich weiß gar nicht, ob es so witzig war, aber es ist auf jeden Fall lang und mit viel Range gefüllt. Okay. <lacht> um, ich bin nicht nur enttäuscht, sondern ehrlich gesagt echt sauer. Die Schauspieler <lacht> sind super, die Story ist aber so grottenschlecht zusammengeschustert, dass es einfach weh Der Film hat auch null mit George Michael zu tun. Hier wurde einfach nur mit so einer brachalen Gewalt jedes Lied reingepresst, als ob alle auf der Welt nur den Sänger und diese Lieder kennen, hm. damit man irgendwie den Titel rechtfertigen kann. Und mit Weihnachten hat man es ebenso gemacht. Die Grundidee wäre okay, wenn der Film zu irgendeiner anderen Jahreszeit spielt und man den armen George Michael mit seinen Werken hier rausgelassen hätte, wäre es sogar recht gut geworden. Die Tatsache, dass man aber greifen kann, wie hart und schlecht konstruiert die beiden Themen in den Film reingeprügelt wurden, damit man das... Weihnachtsfilm nennen. Da versaut einfach alles. Gerade im Hinblick auf den ganz üblen Twist und den Aha-Effekt mit dem Filmtitel kommt jedenfalls keine Weihnachtsstimmung, sondern nur Ärger auf. Hm. Ja, siehst du? Also traurige Filme gehören nicht in die Weihnachtszeit, Luise.
1: Ja. Eindeutig. <lacht> Hat nur gerade nebenbei gegoogelt, ob der wirklich von George Michael ist. Ich, ähm, eigentlich ist der doch von Wham. Oder haben die das zusammen... Ach, was weiß ich.
0: Ach so, ja, naja, du weißt schon. Er ist doch auch Wham.
1: <lacht> ist er Wham?
0: Nein, aber er war Teil davon.
1: Ach so, ja, das wusste ich nicht. Ah. Deswegen war ich verwirrt. Ja. Ja, und was ist mit seinem Kollegen, hä? Der ist <lacht> auch dran schuld an dem Song. <lacht> <lacht> ja, okay. Gut.
0: Ja, ich hab's nochmal geguckt. Er war gut, aber ich, ist kein Gehirnfehler von mir, er war Teil von Wham. Ja. Nee,
1: wenn, dann wäre es ja ein Gehirnfehler von dem, vom Rezensionsschreiber. Mhm. Okay, ja. Ist kein Meisterwerk, aber ich, ist mal was anderes. Ist mal ja. ein anderer Weihnachtsfilm. Ist mal nicht Vanessa Hutchins wird plötzlich Prinzessin. Und das dreimal.
0: Ja. <lacht> Und äh, äh, A Night Before Christmas. Fand jo, ich auch sehr stimmt. Uh.
1: Den habe ich gar nicht geguckt.
0: Nee, Vanessa sind also, die sind wirklich ganz üble Sachen.
1: Ich fand es schon wild, dass sie eben dritten Teil einfach dann dreimal vorkommt. Also im dritten ja. Prinzessin in den Tauschstreit. Da hat sie ein bisschen die Elena Gilbert äh, gepullt. Ja. Okay, Sophie. Also ich habe jetzt noch zwei Filme. Die ja. haben alle sehr... Die wurden dann sehr zerrissen und haben deswegen mehrere und längere Kritiken. Aber ich lese dir einfach die, das Best of vor. Nicht anschauen. Der schlechteste Weihnachtsfilm, den ich mit 50 Jahren gesehen habe. <lacht> War's das? <lacht> das war's. <lacht> Tut mir leid,
0: dass das nach 50 Jahren in deinem Leben noch passieren musste.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich dir einfach alle vorlese. Lies mir einfach alle vor. Okay, Komm, ich lese dir einfach alle vor. Du hast sie auch rausgesucht. Frei ab 12? Fragezeichen. Frei ab 12 und weihnachtlich nachdenklich, so war es wohl mal von <lacht> gedacht. Herausgekommen ist ein Grusel mit Weihnachten, mit dem Einheits-Hollywood-Stilmerkmal, alles völlig überdreht, um auch den letzten normalen Zwölfjährigen, in Klammern oder Kleineren, denn es lief ja zum Beispiel am 24. auch schon öfter um 15 Uhr im Kinderprogramm, den Verstand, wenigstens den Schlaf zu rauben. Anfangs hatte ich noch gewisses Interesse an der Grafik. Und ich kann oft über schlecht inszenierte in Klammern bei manchen Filmen auch fehlende Handlungen hinwegsehen, wenn mich wenigstens die Optik kitzelt. Sorry. Nach dem äh. und der leicht speedig grinsenden Kerze waren mit dem <lacht> in Klammern besoffen und völlig irre lachend oben im Baum eines Albtraum-Szenarios der Punkt vorzeitig erreicht abzuschalten. Insofern eine halbe Kritik, mir genügt zu wissen, wie das Original ausgeht. Weiß nicht, wer heute alles Filme finanziert kriegt, um seine Traumata zu verarbeiten und andere neue zu basteln. Jedenfalls sollte man den Rest der Menschheit damit verschonen. Ich weiß genau, welcher Film das jetzt ist. Ja, <lacht> yeah. Soll ich sie trotzdem die anderen erstmal noch vorlesen? Ja, einfach für, für the vibe. The vibe. Ähm, für, die technische Finne, was? für die technische Fingerübung 5 Sterne ist aber trotzdem nur ein Stern. Actionlastiger, lastiger oberflächlicher Grusel-Kitsch, der den elementaren Inhalt dieser Geschichte mit Knüppeln bearbeitet. Leider tragen viele amerikanische Produkte, nicht nur Filme, zur Geschmacksverbildung bei. Ich bin davon überzeugt, dass sich Walt Disney im Grab herumdreht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Hast du ähm, noch einen? Also ich ich, ich habe noch zwei längst, tatsächlich
1: ja. Ja. Kranke Fantasie Zu sehr Schwerpunkt auf gruselige Effekte Der Sinn der Geschichte und die Wandlung Vom Saulus zum Paulus tritt total in den Hintergrund Überhaupt nicht mein Fall Sowas zu Weihnachten zu schauen ist Wie Salz in den Kaffee zu schütten und die Dann letzte ich mir ist mir ziemlich viel Salz in den Kaffee, meiner. <lacht> die letzte ist Horrorfilm aller Disney. Ein wahrer Klassiker, so entsetzlich umgesetzt, dass ich nach 20 Minuten ausgemacht habe. Völlig überzogen auf noch düsterer gemacht, als sie stellenweise sowieso schon ist. Selbst für ältere Kinder, meiner Meinung nach, völlig ungeeignet. Es fehlten nur noch die untoten Piraten. <lacht> Ich dachte, das ist so random. Also den habe ich, glaube ich, auch noch nie aktiv gesehen.
0: Es ist Disney's eine Weihnachtsgeschichte ja. jetzt, ne? von 2009.
1: Oh, und da waren wirklich so viele Kritiken dabei, die halt gesagt haben, dass es denen zu horrormäßig ist und zu gruselig. Hm.
0: Ja. Aber ich denke mir so, ich, also ich weiß auch, ich fand auch die Zeichentrick-Variante schon gruselig. Dieser Film ist einfach gruselig. Hallo. Vor hm. allem. Es sind ich, halt Geister, ne? Ich finde also, vor allem der letzte Geist und das alles dann und die letzte, ne, die der der eine Akt, ne, das ist, wie sollst du das nicht gruselig umsetzen? Das äh. ist halt beklemmt und so. Hallo, darum hm. geht's bei dieser Geschichte.
1: <lacht> also, ich habe halt oft in den Kritiken gelesen, ja. die ich also die ich ein bisschen nachvollziehbar fand, ähm, dass viele das... Also, aber ich kann es nicht einschätzen, weil ich ihn, wie gesagt, nicht gesehen habe, ja. dass viele oder dass einige das so empfanden, dass der Typ... Heißt der Scrooge oder Grooge? Hm? Ebenezer Scrooge. Dass der ähm, am Ende eher so dazu gezwungen wird, Weihnachten zu mögen und zu feiern. Weil, also eher so aus Angst vor den Geistern, weil die Geister halt so gruselig und so schlecht zu ihm sind. Und dass er dann eher so... Ne? aus Angst vor denen und aus Angst vor mhm. seinem Schicksal nur gezwungenermaßen anfängt Weihnachten mögen so.
0: Ich habe die tatsächlich die Variante auch gar nicht mehr jetzt nicht in den letzten Jahren geguckt. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch eine falsche Vorstellung und verwechsel es mit einer anderen Variante diese Geschichte, aber eigentlich bin ich immer großer Fan von der Weihnachts also ja. Mhm. Man könnte natürlich darüber debattieren, ob es nur durch durch die Geister ist, aber ich finde... Gaslighting! Schon, <lacht> ähm, ich finde schon, ähm, dass es eher das ist, was er ja gezeigt bekommt und da so daran erinnert wird. Durch die hm. Geister. Hm. Ja, Kann man darüber streiten. Ist einfach eine meiner Lieblingsweihnachtsgeschichten.
1: Hm. You can't stop me! Ja, ich würde sagen, das äh, spricht ja auch für die Geschichte, wie oft die einfach schon in wie vielen also, Varianten verfilmt wurde. Ja.
0: Bereit für deinen vorletzten Film? Yes! Hier habe ich auch ähm, eine kurze und zwei längere. Mhm. Beginnen wir mit der kurzen, die finde ich sehr gut. Okay. Sehr sexistisch, für Kinder gar nicht empfohlen.
1: Oh, okay. Ja. Hm. Frozen 2. <lacht> sexistisch? Okay, Nichts weiter, weiter
0: vor. Meine erste Bewertung auf Amazon, aber dieser Film ist einfach die größte Zeitverschwendung. Unerträgliche Musik und Gesang, der alle paar Minuten einsetzt, um die gewünschte Laufzeit zu erreichen. Sehr flache und vorhersehbare Story. Mehrere Leute sind in der Fernsehrunde beim Anschauen eingeschlafen und wurden nur durch die laute Musik und den schrillen Gesang geweckt. Lediglich äh, die grafischen Effekte waren sehr gut.
1: Hm, Frozen 2 <lacht> immer noch.
0: <lacht> ähm, ist halt anscheinend irgendwie sehr sexistisch, das gute Frozen 2.
1: <lacht> make it make sense. <lacht> Ich glaube, die, haben vielleicht, die wissen vielleicht nicht ganz, was sexistisch bedeutet. Ja. Was ist die letzte? Ja.
0: Ähm, der Film ist ein einziges Musical und es wird jede Gelegenheit genutzt, um zu
1: Ja, natürlich! Es ist ein Musical! Was erwartest du, wenn du den Film anmachst? Oh mein Gott, manche Leute.
0: Es geht noch weiter. Im ersten Teil perfekt umgesetzt und mega gemacht, versucht man hier krampfhaft am ersten Teil anzuknüpfen. Leider ist kein Song genial und die Story wirkt sehr zusammengeschustert. Man merkt, dass der Film erzwungen und der nicht mit der gleichen Liebe gemacht wurde wie der erste Teil. Wer gerne Lieder hört, die nicht gut sind, der greift hierzu. Wer gut gemachte Filme mag, der schaut lieber nochmal den ersten. Und ich dachte mir so richtig klassischer
1: ich mag das. Equellisch. Ja, genau, so. Das Original war viel besser. Ja, <lacht> ja, aber vor allem so, ja, es ist ein einziges Musical. Ja, it, that's literally the point, Junge. Vor allem, als
0: wenn der erste nicht auch eins war. So. Nee. Warum? Oh. Aber
1: vielleicht war ihm ja zu sexistisch. Vielleicht. Oh, Mann, ey. Ja. Unpopular Opinion. Ich finde den zweiten Frozen-Teil viel schöner als den ersten. Ich einfach auch ein bisschen, also ich, der erste war auch ein bisschen zu überhypt so. Mm. Und ich mag, also ich finde, ähm, der zweite hat sehr viel schönere Songs und ist sehr viel emotionaler und ähm, tiefgründiger. Und ich habe, glaube ich, auch damals, also ich habe den auch im Kino gesehen und ich glaube, ich habe auch ein bisschen geweint so. Ich fand den sehr schön und ich, ich mag hab... die Songs richtig gerne.
0: Ich habe den auch immer Kino gesehen. Ich glaube, das ist der letzte Film, zu dem ich mit meiner Mama im Kino war. Und meine Mama, meine Schwester und ich ins Kino gefahren zu dem. Ja. ja. Und wie
1: fandest du den? Zu
0: sexistisch? Auf jeden Fall. Nein, ich mag den auch sehr. Also, ne? Also, Frozen... Ich muss ihn, ich mag ihn, glaube ich, auch mehr als den ersten. Also wenn ich mich heute hinsetzen müsste und we so, welchen Frozen gucke ich heute, würde ich auch den zweiten anmachen. Ja. Ich mochte einfach das Setting und auch den Look, den der Film hatte, noch viel mehr als den ersten. Ja. Und ach, nee, der war schon sehr schön. Und Ich fand auch die einige Songs aus dem ersten overhyped. So. Voll. Ja. Und der zweite, nee, der ist schon sehr schön.
1: Ja. Und ich musste
0: auch bei der einen Szene, weiß ich noch, musste ich auf jeden Fall weinen. Ein mm. Bisschen, also so nicht weinen, aber so dieses Pipi in die Augen halten. Ne? Mm. Und dann blinzelt es so weg. Und <lacht> so, also nein, reiß dich zusammen. <lacht> ja.
1: Keine Schwäche zeigen. <lacht> frozen. Okay, Schatz. Du hast ja nur noch einen Film. Ja. Und da habe ich auch die meisten Bewertungen zu. Weil der hat auch einfach, der hat auch viel hergegeben. Der hatte großes Potenzial. I know, I know. Soll ich gleich sagen, um welchen Film es geht? nee wir ja. lassen unsere Zuhörer raten. Ah,
0: okay, ja stimmt. Die können noch mit raten.
1: Ähm, das ist Müll. Drei Ausrufezeichen. Ich habe, mich, richtig. ich habe mich von den sehr guten und stimmungsvollen Beurteilungen leiten lassen und die DVD gekauft. Das war ein Fehler. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Nehmt eine Foto-Love-Story einer bekannten Jugendzeitschrift und dreht genau <lacht> mit den Dialogen und den Personen einen Film. Was rauskommt ist, hm, ich liebe weihnachtliche Filme, ob nun tatsächlich Liebe oder es ist ein Sprung. Diese Filme erwärmen mir wirklich das Herz, aber das hier ist nicht zu unterbieten. Schlechte Dialoge, schlechte Schauspieler, in Klammern, in einer Szene soll ein kleines Mädchen traurig sein, stattdessen kann sie sich das Grinsen nicht verkneifen und vor allem eine schlechte Story. Ich bin fassungslos, wie man so einen Film als stimmungsvoll bezeichnen kann. Ich werde ihn bei <lacht> Julklapp des Grauens verschenken am liebsten hätte ich null Sterne vergeben. Immer diese Leute, die auf einmal null Sterne vergeben wollen. Ja, also wirklich. Äh, einmal reicht völlig. Ich hatte mich auf einen kitschigen Weihnachtsfilm eingestellt, aber das, was in dieser Story geboten wird, schlägt dem fast den Boden aus. Doppelpunkt DDD. Platte, vorhersehbare Handlungen mit teilweise wirklich vertrottelten Dialogen. Und diese idiotische Freestyle-Tanzszene. Da müssen doch alle in der Produktion gesagt haben, nee, jetzt gehen wir zu weit. Spätestens bei dem Satz, sie brauchen keinen Titel, sie sind klug und witzig und flippig, müssen sich doch die, die das synchronisiert haben, schlapp gelacht haben. Flippig? Also echt. Sorry Leute, aber das Ganze reißt auch Sam Hugen nicht mehr raus. So, dann haben wir hier noch... Finger weg. Also alle raten davon ab, diesen Film zu gucken aufgrund der durchweg positiven Rezensionen hier, habe ich mir den Film gekauft, ich liebe Weihnachtsfilme und habe einige im Schrank, dieser hier wird allerdings sofort weiter verschenkt und zwar an jemanden, den ich nicht der mir nicht sonderlich am Herzen liegt, denn Freunden <lacht> möchte ich das wirklich nicht antun eine total langweilige Geschichte noch viel langweiliger dargestellt einfach nur grausam, habe es nicht mal geschafft den Film ganz zu schauen so schrecklich langweilig ist er, am liebsten würde ich 0 Sterne geben, aber die gibt es ja bekanntlich nicht ist okay, ist okay. <lacht> alles, was Schlechtes über diesen Film beschrieben wurde, stimmt. Ich war fassungslos ob dieses Films. Ein Drehbuch zum Weinen, Dialoge zum Davonlaufen, Schauspieler, die nicht schauspielern können oder wollen. Und das alles noch völlig ironiefrei. Wer veröffentlicht <lacht> so etwas ungestraft? An wen soll ich diesen Film verschenken? Da wird man selber peinlich. So, und die letzte ist ähm, gruselig. Am liebsten 0 Sterne. <lacht> mal wieder. Also, ich muss sagen, das ist der mit Abstand schlechteste Weihnachtsfilm, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. Hanebüchende, grottenschlechte Dialoge, unsympathische, talentfreie Hauptdarsteller, ein zombiehafter Roger Moore, wie konnte der sich für so einen Unsinn hergeben? Und eine langweilige, absolut vorhersehbare Story, die sich bei diversen älteren Filmen bedient hat. Dazu kommen noch unlogische Szenenbilder, in der einen Einstellung schneit es in der nächsten Einstellung nun wieder nicht. Der Höhepunkt sind aber die absolut schlechten Schauspieler. Bei deren Dialogen und schauspielerischen Leistungen wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es tut mir im Nachhinein leid, den Film bis zum Ende gesehen zu haben. <lacht> Dieser Mist fliegt sofort in den Müll, wo er schon immer hingehörte. Ich kann die anderen positiven Kommentare absolut nicht verstehen, die das komplett anders sehen. Für mich war es ein absoluter desillusionierender Elbtraum. So. Geil. <lacht> auch sehr viel Rage hat dieser Film ausgelöst. Ja.
0: Der Film ist eine Prinzessin zu Weihnachten von 2011. Ja.
1: Da war Und, es nicht schwer, ähm, viele ähm, negative nee, das habe ich mir auch schon ab, als ich
0: den äh, drauf gehauen habe. Das ist jetzt auch wirklich so... Ja... Auch eher so, das ist so einer, den gucke ich wirklich für den Vibe. So. Hm. Ist mir auch egal, ob die Dialoge da vielleicht schlecht sind, da achte ich nicht drauf, weil... Ja. Die haben so ein schönes Schloss in dem Film. So. Ich finde ja, das ist so eine Sache, die merke ich immer an diesem Film. Also ich finde es immer sehr witzig, dass die sich immer diese Länder ausdenken, die irgendwo in Europa liegen. Können, ja. Ja. Ne? Aber ich finde immer, die, manchmal picken die so richtig schöne Schlösser raus. So. Und das ist einfach. Ich, das ist so einer, den, den brauche ich einfach auch manchmal im Hintergrund, nur so. <lacht> Wenn ich irgendwas mache. so Und der macht mich glücklich. Ich weiß ob gar nicht, ob das gut ist oder nicht.
1: Ich überlege, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich glaube ja. Zumindest kommen mir die irgendwie bekannt vor, die Schauspieler.
0: Naja, Sam auf jeden Fall wahrscheinlich, oder? Mm. Das ist der Main-Character aus äh, Outlander.
1: Ach so, na gut. Aber das ist ja noch sehr jung.
0: Und ähm, sie ähm, hat in der AFA-Serie Morgana Le Fay gespielt. Und wo kennt man sie noch her? Man kennt sie aus einigen Sachen.
1: Aber ich finde es sehr witzig, dass viele dieser Weihnachtsfilme sich so um... Plötzlich wird eine Frau Prinzessin drehen. Hm. Und ich habe das Gefühl, sie sind alle ein bisschen an Aschenbrödel angelehnt. Ja, Die dachten sich, das nicht. funktioniert einmal, das Konzept, das würde jetzt
0: kopiert. Ich finde es mal richtig interessant. so Einfach nur, weißt du, wenn diese klassische Story genommen wird und es ist einfach mal einfach so ein Dude wird einfach mal Prinz, warum nicht so rum? So. Ja. Wir haben noch einen Film von deinen, da lassen mir die Zuschauer auch wieder raten. Mhm. Da ich jetzt relativ lange, da kann ich ein bisschen lesen. Okay, lies mal ein bisschen. Ich kenne diesen Film nur deswegen, weil ich damals 17 war und ich als Kind noch gar nicht begriffen habe, wie schlecht so ein Drehbuch sein kann. So ziemlich jeder Satz ist in diesem Drehbuch ist einfach nur der pubertär Ich schaue mir den Film nur beim Spüren oder so an, weil er mir vertraut ist und ich so ein bisschen Hintergrundgeräusche habe, wenn ich keine Lust auf Musik habe. So etwas äh, hat Hollywood wow. echt zerstört.
1: Wow! Was ist denn das? Was ist denn das für ein Move, einfach sogar eine schlechte Bewertung zu schreiben, aber ja, ich schaue den Film schon, aber halt nur zum Spülen. <lacht> ja, so fällt dir wirklich kein anderer Film ein, den du stattdessen gucken könntest?
0: Ja. Jetzt hier, jetzt kommt wieder ein bisschen Rage in dem nächsten.
1: Ich mache mir mal kurz eine Chips-Tüte auch für den Rage.
0: Okay. Boah, jetzt bin ich schneide ich, ich hasse dich. Entschuldigung, bis vor. Okay. Einer der schlechtesten Filme, die wir jemals gesehen haben. Wer sind wir? Wissen wir nicht? <lacht> <lacht>
1: Na die Fam. Ähm.
0: Aber ich finde es komisch, dass hier nicht mal aufgezählt werden, wie alt alle Kinder sind. Ja, so nicht wichtig. so
1: wie bei 8, 6, 4.
0: Okay, es geht weiter. Vier unabhängige Kurzgeschichten, wahllos auseinandergeschnitten und bunt zusammengewürfelt. Dialoge belanglos, dümmlich, langweilig, zuweilen skurril und nicht selten unter der Drittellinie. Hintergrundgeräusche so laut, dass man teilweise nicht mehr verstehen konnte, was überhaupt gesagt wurde. Die Lautstärken der einzelnen Kurzgeschichten so unterschiedlich, dass man ständig korrigieren musste. Freigegeben ab sechs Jahren, obwohl Fäkalwörter keine Se Seltenheit waren und eine der Kurzgeschichten sogar vom Pornodreh handelte. Wieso dieser Film in die Weihnachtskategorie gehört, ist mir schleierhaft. Keine der Kurzgeschichten behandelt dieses Thema. Ich muss allerdings zugeben, dass wir den Film nach circa 40 Minuten abgebrochen haben. Hm. Es war einfach nicht mehr zum
1: Aushalten. Ich glaub, das ist sogar Fehlinformation. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht, ähm nachzuzählen, aber ich glaube, es sind definitiv, äh, definitiv mehr als vier ähm, Stories, die erzählt ja, werden. glaube ich nämlich auch. glaube, es sind mindestens fünf oder sechs.
0: Ja, ich war mir dann auch so, ich war auch so, sicher, ja, nee, ich glaube, es sind mehr. Können wir ja mal ja.
1: durchzählen. Wir haben Rick Grimes. Ja. Mit Elizabeth Bennett.
0: <lacht> Und den Dude kennt man eigentlich auch. Den Dude kennt
1: man auch irgendwoher. Ähm,
0: ja. Das eine.
1: Dann haben wir
0: die Martin Freeman Storyline. Martin
1: Freemans Pornos.
0: Ja. Dann haben wir ähm, Hugh Jackman als Prime Hugh Jackman. Ich wollte gerade so wollte ich sagen. Aber es
1: wäre sehr Prime witzig, wenn Hugh Jackman <lacht> auch so, als so eine kleine Musical Nummer noch darin hätte. Aber ja, Hugh Grant, Hugh Heavily ja. into SM. Grant. <lacht> ja. Dann haben wir ähm, hier Papa Nummer zwei von Mama Mia.
0: Papa Nummer zwei? Ja. Ich, Ach, Köln Ferfmann. Ja, du genau.
1: Der Name ist ja. mir gerade nicht eingefallen.
0: Mit der, der der gescheiterte Autor ist halt auch, ne? Genau. Ja. Ähm, dann haben wir Sarah Snape und der fremd geht.
1: Ja. Dann haben wir äh, Liam Neeson mit seinem Sohn. Ja. Also Liam Neeson ist ja eigentlich noch eine eigene und sein Sohn hat noch eine eigene. Ja. Das sind schon sieben. Ja. Und ich möchte ja. meinen, es gibt...
0: Gibt es noch eine? Gibt es noch mehr? Naja, ich finde auch Sarah Snape und seine Frau haben zum Teil ja getrennte Storylines. So. Also es ist ja... Ja, es ist schon irgendwie... Es sind nicht unabhängige Kurzgeschichten. weil dann alle... Aber also da merkt man, dass die zum Teil nach 40 Minuten ausgemacht ja. haben. Die werden ja dann immer mehr zusammengewoben. Hängen eigentlich so. alle zusammen. Also es ja. gibt ja
1: keine, die nicht irgendwas mit der anderen zu tun hat.
0: Ja. Aber wenn man das Ende nicht sieht, ne?
1: Ja. haben man ja. was
0: verpasst. Ja. Naja. Und die letzte? Oh, die ist auch noch ein bisschen länger. Nicht zu lang, aber ein bisschen länger. Ähm, es handelt sich hier einfach um eine extrem billige Geschichte, bei der man sich äh, ständig fragt, ob die Handlung gerade wirklich einfach so passiert ist. Teuer waren am Film wahrscheinlich nur all die Schauspieler, denn da sind einige bekannte Gesichter dabei. Ansonsten trieft es nur von Sexismus und einem patriarchalischen Weltbild. Es gibt nur männliche Hauptrollen und die Frauen dienen allenfalls als Eroberungsgegenstand dieser. Des Weiteren verlieben sich alle auf den ersten Blick, ohne einen blassen Schimmer vom Charakter zu haben und wollen dann auch gleich heiraten. Auch wird ständig über Übergewichtige hergezogen, obwohl einige davon echt weit entfernt sind. Dieser Film sorgt auf jeden Fall für ein romantisches, sexistisches und patriarchalisches Weltbild zu erhalten. Er sorgt dafür. Ja. Siehst du, Luisa,
1: was du hier guckst? <lacht> noch der, der zweite sexistische Film. Ähm, ja. bei dem, ja, doch, ja, stimme ich zu, also, es ist halt, es ist halt von 2003, ne, da war, da war noch nicht das viel mit machen, so ne? starken Frauencharakteren, also nicht so viel. Ich ja. finde, es geht aber in dem Film. Also, wenn ich es als sehr schlimm empfinden würde, könnte ich den nicht gucken. Und so kann ich ihn halt. Ich gucke ihn manchmal auch einfach nur für ähm, Hugh Grant und seine Love Story. Weil mhm. die finde ich richtig cute. Der Rest interessiert mich nicht so sehr. Ja. Aber die beiden sind sehr cute.
0: Ich finde ja, den auch... Ich, Der für mich... Mich appellt ja einfach nicht so. Aber einfach nur... Ich, ich hätte jetzt nicht mal Kritik so... Ne? einfach der, der Vibe catcht mich nicht so mhm. Mhm. Ja. ich habe ihn damals auch nur geguckt wegen äh, Thomas Brody Sangster und ich weiß in dem ist er noch ein Kind aber ich <lacht> fand immer die Memes so lustig dass er da ja auch schon 14 oder so war und man sieht Echt? so in dem Film und ja oh mein Gott. Ähm, für 12, 14 er war auf jeden Fall eigentlich schon ein Teenager und er sieht einfach noch aus wie ein Kind in dem Film und ich dachte mir oh mein Gott ich wollte das einfach mal sehen und ich dachte mir es sieht wirklich noch aus wie ein Kind so. Mm. Aber er sieht ja jetzt mit über 30 auch aus, als wenn er noch easy peasy einen 16-Jährigen spielen ja. könnte. Der wird ja einfach, der wird ja auch nicht alt, ne? Nee. <lacht> ja, und für Hugh, Hugh Grant, weil ich hatte mal so eine Phase, da habe ich all diese Filme mit ihm geguckt, weißt du? Mm. Mm. <lacht> mm. <lacht> die ist so kippt und die, wo er auch immer ungefähr die gleiche charismatische Rolle spielt. Ja.
1: <lacht> yeah. Ja, das mag ich auch. Ja, und ähm, ja, ich finde der. Äh, Weiß nicht, das ist so ein Film, den mache ich einfach so an Weihnachten. Irgendwie, der gibt mir nee. eine ganz gute Vibe. So. Um, schaust du schaust den auch zum Spielen? <lacht> nee, das nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich mag auch einfach so die Art, dass der, also mit diesen ähm, Stories, die alle so parallel laufen und dann aber doch irgendwie zusammenhängen, das mag ich sehr gerne. Also, ich mag die Erzählweise von mhm. dem Film sehr gerne. So also viele Charaktere finde ich voll unsympathisch. Und Sexismus ist ein anderes Thema,
0: hm. aber
1: ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, ich finde den ganz nett für einen Weihnachtsfilm. Ähm, ich mag die Erzählweise
0: tatsächlich auch sehr gerne, aber irgendwie gibt es mit dieser Erzählweise keine richtig guten Filme. Also die meisten, die ich mit dieser Erzählweise geguckt habe, mit diesen Handlungen, die irgendwann so zusammenkommen, die sind einfach, die sind aber nicht so gut. Hm. Ja. So, Valentinstag oder, Oh mein Gott, Valentinstag war ähm, so er steht schlecht. einfach nicht auf dich oder so. Die sind alle nicht wirklich gut so. Mm. Ja. <lacht> äh, richtige Verschwendung so von diesem Stil. Wobei ich glaube, dass man mit dem eine richtig tolle Geschichte erzählen kann. Mm. Mit diesem Stil. Oder wir haben die guten einfach nicht gefunden, Sophie. Mm. Ja, falls ihr den guten kennt, schreibt es uns gerne auf Instagram.
1: Ein bisschen. Hat ja die erste ähm, Staffel von Shadow and Bone ja dieses Konzept auch ähm, mm. angewandt. Also es gab nicht so super viele unterschiedliche Handlungsstränge, aber zumindest gab es ja diesen, diese parallel laufenden Handlungsstränge von den Crows und dann eben von den Grisha.
0: Ja, stimmt. Die dann zusammenlaufen. Ja. ja. Naja, vielleicht kommt ja irgendwann mal was richtig Gutes mit diesem Stil. Und dann freuen wir uns richtig doll. Ja, vielleicht. Wir bleiben ja. gespannt.
1: Das waren erstmal äh, unsere Weihnachtsfilme. Empfehlungen würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, Empfehlungen, aber einfach... Inspiration, so falls man auch einfach, wenn ihr gar keinen
0: Plan habt, was man so in der Weihnachtszeit gucken kann.
1: Genau, und auch so Sachen wie Dash und Lily und Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Der Grinch kann man immer zurückgreifen. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr noch Sachen habt, Weihnachtsfilme, wo ihr sagt, oh mein Gott, das müsst ihr unbedingt mal gucken oder wieso ist das nicht in eurer Liste, schreibt uns gerne hm. auf Instagram.
0: Ich habe nur noch auf jeden Fall
1: drei Filme, die ich dieses Jahr gucken werde. Ja, die da wären.
0: Ähm, ich habe relativ viel Gutes über Klaus ähm, gehört, diesen animierten Netflix-Film. Hm. Den werde ich mir dieses Jahr dann vielleicht doch angucken. Einfach nur, weil ich weil ne, Filmen, die viel positive Kritik bekommen, einfach neugierig bin, ob die auch so, ne?
1: Ob die wirklich so gut sind.
0: Ja. Dann wollte ich eigentlich ähm, einfach mal Liebe braucht keine Ferien gucken, weil ich den nie gesehen habe. Das ist ja auch einfach, glaube ich, so ein Weihnachtsklassiker ist.
1: Mhm, den habe ich auch nie gesehen und habe auch letztens mal überlegt, ihn zu gucken.
0: Meine Schwester mag den, glaube ich, sehr gerne.
1: Mhm. Der ist doch mit Jude Law, ne?
0: Ja, und ähm, Kate Winslet und Cameron Diaz und Jack Black. Hm. Und ich habe viel Gutes ähm, auch gelesen, oder in letzter Zeit nicht gelesen, aber so also, witzigerweise TikToks darüber gesehen, dass die Romanze zwischen Kate Winslets Figur und der von Jack Black ganz interessant sein soll. Hm. So. Okay. Weil die auch nicht so auf Oberflächlichkeit nur beruht. Und ich bin mal gespannt, ob so diese TikToks recht haben, ob das wirklich so ist. Oder oder nicht, weil der ist ja auch etwas älter, deswegen ja. bin ich gespannt, wie da wieder so das Bild ist. Aber den, ich dachte mir, komm, gönnen dir diesen Weihnachten mal. Und dann habe hab ich ja vorhin schon gesagt, oder haben wir das privat besprochen, dass ich dann auch den Grinch in der 2000er Variante noch mal.
1: Hast du erwähnt, ja. Mal gucken
0: wir, ja. ja. Und mehr werde ich nicht schaffen. <lacht> <lacht> Nochmal ein bisschen Dash und Building recappen. Ja, und genau. Dann halt die Klassiker, wie gesagt, also Aschenbrödel
1: läuft safe am Weihnachten im Fernsehen. So. Ja, so Aber Filme, wo man auch gar nicht drum rumkommt, die zu gucken, <lacht> ja. weißt du, weil die, die musst du nicht aktiv anmachen. Die laufen einfach ja. irgendwo. Uh,
0: und eine Sache, die ich einfach liebe in der ähm, kleines Guilty Pleasure von mir, in der Weihnachtszeit zu gucken, sind tatsächlich die ARD und ZDF-Märchenverfilmungen. Die sind nicht gut, aber ich, die gehören für mich in diese Zeit, weißt du? Wenn ich morgens aufstehe, mir so eine heiße Schokolade mache und mir dann einfach... Ich habe nämlich ganz kurz überlegt, zum Beispiel, ob ich die zertanzten Schuhe ähm, reinpacke, weil ich finde, die haben trotzdem irgendwie so einen richtigen Vibe, so. Ähm, auch wenn die voll cringig deutsch produziert sind, aber das gehört für mich auch einfach dazu, weißt du? Ja. Und ich liebe halt einfach richtig viele von den Märchen. Ich liebe die. Ich liebe die so klassischen, nicht ver, verdisneten Grimm-Märchen. -Grim hm, ja. Noch Eher so ein bisschen die, die nicht so ganz so popular sind. So. Hm. Ja. Naja. Und ja. Bin sehr gespannt. Aber mehr werde ich, glaube ich, auch nicht konsumieren. Hast du irgendwas, was du vielleicht konsumieren wirst? Oder nur das, wo du wieder nicht drumherum kommst?
1: Ähm, der von Lilly auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ähm, dann wollte ich auch, äh, Liebe braucht keine Ferien gucken? Dann mhm. vielleicht mit dir zusammen, der Grinch. Also, ich hätte auf jeden Fall immer wieder Bock, den zu sehen. Ja. Ähm, aber ja, wenn dann wird es alles so Rewatches. Ich glaube, also es ist mhm. jetzt keiner, also außerhalb Liebe braucht keine Ferien, wo ich sagen würde, den muss ich jetzt mal zum ersten Mal schauen. Also vielleicht, vielleicht schaue ich mir endlich mal eine Weihnachtsgeschichte an, <lacht> äh, um mitreden zu können. Aber ja. es ist jetzt nichts, wo ich so geplant habe, irgendwas zu gucken. Also was Weihnachtsfilme angeht.
0: Ja. Dann sind wir für heute am Ende, würde ich sagen. Ja.
1: Wir entlassen euch in die
0: Weihnachtszeit, aber wir hören uns trotzdem wieder. <lacht> Nächste Woche, weil... Nicht weinen, nicht weinen, bleibt,
1: <lacht> Weil heute also... die letzte Endorf- rausgekommen ist, die wir jetzt gleich nach der Podcast- Aufnahme gucken werden. Jo, und dann gibt
0: es einen schönen, einen schönen <lacht> Recap.
1: Es wird so, ja, so viel Recap dann die Serie für euch und ich finde einfach nur so, man hört nur meine Schluchzer im Hintergrund. <lacht> ja, richtiges Crying ASMR. Ja, schon wieder
0: Crying over a fictional man. Ich, okay, ja. also... Freut euch. Nächste Woche entfernen wir uns dann wieder vom Kitsch von Weihnachten ja. und kommen auf härtere, brutalere Themen Reicht dann auch
1: wieder. Oh, aber ich liebe das ähm, und ich finde das so schade, dass gerade eben, also gut, zum Glück haben wir Endor als Serie, aber ähm, die ganzen Star Wars Filme sind ja auch immer so in um die Weihnachtszeit rausgekommen, zumindest so die letzten hm. Jahre. Und das finde ich immer, deswegen verbinde ich Star Wars auch immer ein bisschen mit Weihnachten. Hm. Ähm, und weiß nicht, mag das sehr gerne und ich mag auch, dass jetzt dieser Vibe durch Endor wieder da ist, auch wenn es jetzt wirklich erst die letzte Folge Anfang der Weihnachtszeit rauskommt, aber es hält mich ja nicht davon ab, die noch zehnmal zu rewatchen, <lacht> weil ich jetzt bis 2024 warten muss. <lacht> uh, ähm, ganz witzige Sache bei mir noch,
0: ähm, so wie du wie Star Wars mit der Weihnachtszeit verbindest ist es ist bei mir mit, ich bin immer in meiner High-Fantasy-Phase über, über die dunklen Monate, immer über so Weihnachten hm. und krieg dann auch meistens dem Demnach angepasst meine Weihnachtsgeschenke. Und deswegen verbinde ich zum Teil so Herr der Ringe oder so mit Weihnachten, mm. weil ich einfach, wie gesagt, jedes Mal in diese Phase abrutsche und dann genau solche Sachen konsumiere. Hm. Und ich kriege aber auch jedes Mal pünktlich dieses Jahr durch House of the Dragon diesen Auslöser, der diese Weihnachts-Fantasy-Phase wieder startet. Und dann switcht mein Leben nur so zwischen Weihnachts- Zeug und Fantasy. <lacht> um. Es
1: gibt
0: nichts dazwischen. Endor ist jetzt so die große Ausnahme. Das ist so gut, das hat sich dazwischen gesmuggelt. So. Aber, ist ja auch ja. Fantasy irgendwo. Oh ja. Die ausführliche Review und unsere Meinungen hört ihr dann nächste Woche. Yes.
1: Und damit verabschieden und dann, wir uns. Fröhlich Schönen ersten Advent. Und ja. bis dann. Bis dann. Bye.